0: ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein, das hier ist der 22. Versuch mit allen mal geredet zu haben und äh, mein erster Gesprächspartner heute Abend oder von auch immer ihr diese Sendung hören mögt, äh, das ist äh, äh, hier der Jan Michael, hallo Jan Michael. Hallo Holger. Oder nennt man dich nur Jan oder nur Michael? Äh, Jan meistens. Jan meistens. Ja. Aber, aber eigentlich, eigentlich, ist Jan Michael ist aber doch eigentlich richtig, weil es mit Bindestrich geschrieben wird, oder? Wo steht das mit Bindestrich? jetzt habe ich das nirgendwo mitstand, mit Bindestrich Im, im halbautomatischen Einbeinigen dachte ich, das mit Bindestrich gelesen wird.
0: Menschen, die das mit Bindestrich schreiben, werden gnadenlos an die Wand gestellt und erschossen. Das gehört sich nicht.
1: Tatsächlich, es steht ja, ohne wir, Bindestrich da. Wollen ja. wir
0: damit anfangen, wo der Name herkommt?
1: Jan Michael. Ja. Ich überlege das gerade. kommt gibt's aus
0: der wilden Zeit meiner Eltern, als sie sich immer in Frankreich äh, schön mit Rotwein dicht geschüttet haben.
1: Jean-Michel. jean,
0: jean michael Ah,
1: Jean-Michel Jarre. Du bist Jean-Michel Jarre. Du bist der uneheliche Sohn von Jean-Michel Jarre. Ja. Und weil
0: die gesagt haben, das können wir dem Kind in Deutschland nicht antun, haben sie es zum Glück ordentlich eingedeutscht. Und äh, ja, deswegen gehe ich damit ganz gut durch die Welt. Und heißt ja nicht jean michael
1: oder so. dann äh, dann geht's ja noch. Ja. Äh, weswegen, weswegen wollten wir denn eigentlich miteinander reden? Das ist ja irgendwie, es wird ja heute so eine etwas gemütliche Sendung, nachdem ich äh, festgestellt bekommen habe, dass ich äh, vergessen habe, die Sendung im Blog anzukündigen, weshalb keiner mitmachen wollte. Und du dann von ja. letzter Woche noch übrig geblieben bist. <lacht>
0: Super, ich fühle mich gerade wie Kühlschrankinhalt
2: so Reste.
1: Ja genau, so, so Reste, auf Reste von letzter Woche. Ja, das ist halt so doof. Der, der, wir müssen da echt am Einbeinigen noch ein bisschen rumschrauben, weil da, da fehlen so ein paar Funktionen. Äh, zum Beispiel der... Delete-All-Button oder sowas, weißt du, so Drop-All, einfach, dass ich alle rausschmeißen kann, die im Einweinigen eingetragen sind, damit man überhaupt merkt, wer ist neu und wer ist alt und wer trägt sich für die laufende Sendung ein und wer nicht und so.
0: Ja, das ist ja auf der einen Seite ist es ja fair, dass die Leute dann auch warten können, also dass du halt eine Wartezeit hast, aber es ist natürlich auch problematisch auf der anderen Seite, weil da halt auch Karteileichen bei entstehen, ne?
1: Genau, und zwar nicht zu so knapp. Ja, das das Schlimme ist, also einer hat sich eingetragen, Frank aus Frankfurt, dessen Skype-Username funktioniert nicht. Mhm. Das ist richtig ärgerlich. Also falls du gerade ja. zuhörst, Frank aus Frankfurt, äh, versuch doch noch mal. <lacht> ja, ja, nee. Aber ja. danke, danke, dass du auch diese Woche Zeit hast, nachdem ich die letzte Woche nicht äh, verarzten konnte.
0: Ja, danke, dass ich diese Woche durchbekommen bin. Ähm,
1: ich lese hier, du würdest über Glases reden wollen. Was ist das?
0: Ähm, das ist ein angekündigtes Produkt von Google. Das ist, äh, da gab es ein ganz interessantes Video zu. Ähm, das kannst du dir vorstellen wie so eine Holobrille, brille also so Star Trek-mäßig, ah. dass du halt durch die Gegend latscht und lauter Sachen eingeblendet bekommst.
1: Also praktisch ein Head-Up-Display. Äh, äh, ja, genau. Ja, das will man ja haben. Also eigentlich ja. will ich das nicht haben. Eigentlich ist auch das nur in meinen Augen eine Brückentechnologie, bis ich irgendwas hab, was mir irgendwie direkt was auf die Netzhaut lasert. oder so. Ja, das also ist das ja auch schon
0: verdammt nah dran. ne? Ja. Ja, und äh, das eigentliche Thema ist, dass ich momentan dabei bin, nach Langjähriger Apple-Erfahrung, so drei Jahre, also ich bin 22 gerade geworden, da sind drei Jahre ja bei, äh, schon relativ lange Zeit, ähm, dabei bin, so ein bisschen auf Google umzusatteln. Mhm. Und ähm, ich eigentlich mal so ein bisschen meine Erfahrung mit ja, dem Apple Store-Mitarbeitern und allem möglichen Kram erzählen wollte. Was,
1: was heißt auf Google umsatteln? Also von, von äh, iOS auf äh, Android?
0: Auf Android, von mhm. MacBook auf äh, Chromebook.
1: Ach, was ist denn Chromebook? Ist das nochmal? Also das kenne ich euch. Das ist, ich kenne mich noch nicht mal aus. Ja, das wusste der
0: Vollmitarbeiter heute nämlich auch nicht. Also,
1: was, äh, was ist denn ein, ein Chromebook?
0: Ein Chromebook, das kannst du dir so vorstellen. Du hast dann ein ähm, ja, Laptop so zwischen normaler Notebook und Netbookgröße, Größe, ähm, wo kein herkömmliches Betriebssystem mehr drauf läuft, sondern einfach nur der Browser. Ah, okay. Und äh, weil ich vor ein paar Wochen angefangen habe, Chrome als Browser zu benutzen und mich mal durchgeschaltet hatte, um zu, äh, um zu gucken, was die so an Web-Apps haben, ähm, bin ich darauf gekommen und das ist echt unglaublich, was die mittlerweile alles in ihrem Portfolio da auffahren. Ähm, sei es irgendwie dieser Social-Kram mit Google+, sei es äh, das Docs-Ding, also, dass du halt Dokumente online mhm. bearbeiten kannst und alles Mögliche. Ja, und eben Kostenlos, ne? Also das Einzige, was du halt dafür hergibst, sind deine anonymisierten Daten.
1: Ja. ja. <lacht> anonymisiert. Mhm. Ja. Ja, wer sicher. Ne? Mhm. Gibst du mir jetzt mal Günther? Äh, das, ja, das, das, also das dürfte dann ja sehr schnell starten. Also booten tut das gar nicht, so ein Chromebook, oder? Wenn da sowieso nur der Browser Zeit? ist.
0: Bitte? Ja, 10 Sekunden Bootzeit und mhm. äh, ja, das, was ein gutes Laptop heute halt auch kann, gerade wenn der SSD drin verbaut ist, wenn du es aufklappst, ist es da, ne? Ja. Also werben die halt auch mit, aber das ist ja eigentlich Standard
1: mittlerweile. Ist denn so ein Chromebook dann auch signifikant billiger, weil da einfach weniger drin verbaut ist? Und sie um,
0: Kostet von Acer 299 und von Samsung 399.
1: Mhm.
0: Also jein. Ist halt wieder Nische und ein bisschen was Hochwertigeres, aber halt lange nicht in den Kategorien, wo irgendwo ein MacBook anfängt, weil ich weiß nicht, was das mittlerweile ist für so ein... MacBook Air, glaube ich, 999 oder so. Ja, oder
1: 950, ja, aber neun, also über 900. So. Also
0: locker das Doppelte ja. wieder. Ja, und äh, in der Handysparte ist es ja im Prinzip dasselbe. Äh, da hast du ja auch für so ein iPhone 4S, was ich momentan noch fahre, äh, hast du, ich glaube, 700 Euro knapp, die du rechnen musst. Und ich habe heute mal nachgeguckt, so ein Galaxy S2, was so Einigermaßen gut an die Sache rankommt, mhm. da zahlst du knapp 400 für. Ja, die sind billig geworden, ne? Also ja. Wahnsinn. Ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und habe mich echt gefragt, ob ich irgendwie drei Jahre lang blind durch die Gegend gelaufen bin. Weil du einfach so damit beschäftigt bist, diesen neuen Produkten entgegenzufiebern, dass du sagst, äh, ja. Also Scheukla
1: Scheuklappenblick. Ich weiß gar nicht. Also, pff, ja, ich kenn's halt auch nicht anders. Also, ich habe ich hab irgendwie immer, wenn ich mit, mit Android rumspiele, Mal äh, fällt mir halt auf, dass, das, dass ich das hässlich finde. Also das ist nicht, das ist nicht für User gemacht, sondern für Leute, die. Ähm, naja, ich zitiere immer am liebsten Frank Schirmacher von der FAZ. Der hat äh, als das iPad eingeführt wurde damals ähm, einen Aufsatz geschrieben oder wie das da heißt in der Zeitung äh, und hat gesagt, das wäre eine völlig neuartige Form von Computer. Nämlich das erste Mal äh, würde man einen Computer benutzen, ohne dabei das Gefühl zu haben, eine Maschine zu bedienen. Mhm. Und das ist eben das, was, was für mich iOS ausmacht. Also das, ja. ist, das ist ganz, ganz klar dieses, ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich eine Maschine bediene. Und immer wenn ich ein Android-Gerät in der Hand hatte bisher, hatte ich das Gefühl, eine Maschine zu bedienen.
0: Mhm. Also iPad ist, ist natürlich bei uns im Haushalt oder bei mir jetzt zu Hause auch äh, vorhanden. Äh, Papa hat eins, Mama hat eins. Ich habe damit angefangen. Also ich habe die ganze Familie verseucht. Das geht ja, jetzt cool. mittlerweile so super und als ich das erste Mal meinem Opa so ein Ding in die Hand gedrückt habe. Ne? Kennst du das, wenn du älteren Menschen eine Digitalkamera in die Hand drückst Alter, mein, die meine, diesen, Pinzettengriff, diesen Pinzettengriff haben und sagen,
1: ich mach's kaputt? Na Ganz so schlimm ist es nicht, aber meine Eltern sind beide über 70, also von daher, äh, klar, ja, ne? war, war bei mir dasselbe. Ich habe meinem Vater ein iPad in die Hand gedrückt und gesagt, dann guck doch mal, ob das hier was für euch ist. Mhm. Und dann hat er irgendwie, nach zwei Wochen oder so, meinte ja komm, hol dir ein neues, ich bezahl's dir, weil deins kriegst du nicht mehr wieder. Also, <lacht>
0: Ja, und, ja, ja, bei mir ist das genauso. Das ist auch das äh, iPad erste Generation an Papa abgetreten und
1: ja. Aber das ist halt tatsächlich äh, bei für, für, das ist so mein Killer-Argument für iOS. Äh, hm. ich, äh, ja, ich, ich kann das einfach benutzen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Bei Android musste ich bisher immer darüber nachdenken. Hatte
0: hat mich ich exakt genauso. Ähm, hat mir gestern Abend vom Kumpel in der Nachbarschaft sein altes Samsung Ace, äh, Galaxy Ace ausgeliehen. Ne? Und einfach mal gesagt: so komm, ich will's mal, ich bin, ich bin ja nicht doof. Und hab gedacht, du musst ja dieses Gerät irgendwie verstehen. So. 20 Minuten, und ich finde das sowas von viel geiler, das musst du dir mal mhm. geben. Dieses äh, Galaxy Ace kostet irgendwas bei 180, wenn du es jetzt im Laden holst. Und ich habe das gerade lieber in der Hand als mein iPhone 4S. Mhm. Ähm, weil du hast einmal, kennst du das, dieses Muster, was du da vorne drauf zeichnen kannst, zum Entsperren? Ja. Finde ich viel sexiger
1: als tap, 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 tap. Ach Gott. Das sind, so, das sind tatsächlich Sachen, die mir dann, dann egal sind. Also auf, auf der Ebene, da würde ich, ja.
0: Ja. Und du hast eben diese, äh, was du bei Android eigentlich nur begreifen musst, ist, dass du zwei verschiedene Menüebenen hast. Und zwar einmal das, was du brauchst. Also ich sag mal, im iPhone die ersten beiden Seiten, ne? Mhm. Und äh, wenn du dann eine Menüebene tiefer gehst, hast du einfach nochmal alles.
1: Mhm.
0: So, fertig. Und wenn du aus der unteren Menüebene was rausholen willst, machst du es wie wenn du in diesen Wackel-Modus im iPhone gehen willst, mhm. du hältst das fest. Und wenn du es wieder loslässt, landet das auf deinem äh, Ich bin wichtig.
1: Ich verstehe. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du mit so einem Chromebook unterwegs bist, ich meine, dann, dann kannst du ja überhaupt nicht mehr lokal arbeiten, oder? Also, dann ist ja. Letztlich das hat noch eine
0: kleine Festplatte verbaut. Also, es sind wohl noch irgendwie Dateien da. Ich wollte es mir halt heute bei Saturn angucken, aber äh, weil die bei Saturn sowas nicht kennen. Ja.
2: Hm.
3: Also ich bin also ich, ich hätte
1: klar, da echt ich hätte da echt ein bisschen Probleme äh, so alles sozusagen der Cloud zu übergeben also mh. so so irgendwie weißt du Dropbox also Dropbox ist so das Höchste der Gefühle finde ich da äh, wenn es darum geht Sachen in, in, in der Cloud also auf fremder Leute Servern zu speichern äh, aber sonst möchte ich den ganzen Kram doch gerne auf meinen eigenen Festplatten haben irgendwie
0: ja aber deine eigenen Festplatten gehen auch kaputt ja ist richtig und die gehen auch
1: verloren ne ja, ja, sicher hast, hast du eine Sicherheitskopie also ich habe eine Sicherheitskopie von zumindest den Sachen, die wichtig sind, ja.
0: Ja, gut, klar, habe ich auch von den aller, aller wichtigsten Fotoalben irgendwie. Ja, sowas ja, genau. Sowas, klar, aber auch nicht so umfassend, ne?
1: Nein, nein. Okay. Ja, ich habe halt Time Machine, also ähm, ja, macOS macht halt Time Machine. Ich glaube, das ist eine komplette Sicherheitskopie, oder?
0: Mhm. Also, ja.
1: das funktioniert auch gut, aber du musst dich halt irgendwie doch noch drum kümmern und... Absolut, weißt, absolut, gar ja. keine Frage, aber ich hätte... Mir, mir ist das nicht geheuer, also mir ist es nicht geheuer, meine ganzen Sachen aus, meine, aus der Hand auf andere Leute Server zu legen. Das finde ja. ich irgendwie und das noch nicht halt mal noch nicht mal was kaputt gehen könnte oder so. Also weil äh, dagegen dagegen ist das mit Sicherheit sehr gut gefeit, weil das äh, weiß ich nicht 27 fach äh, hier äh, redundant und weiß der Geier was ist. Äh, ich hätte viel mehr Sorge, dass äh, so eine Firma, die solche Dienste anbietet, sich irgendwann dazu entschließt, äh, mir den Zugang aus welchen Gründen auch immer zu verweigern.
0: Mhm. Kann das, ich nachvollziehen, aber äh ja, finde ich halt total gut, wenn man so diskutiert und nicht sagt, das böse, böse Google, aber ja, nee, da kannst du ja halt auch einer das Laptop aus dem äh, Rucksack klauen, also das passiert bei uns an der Uni oft genug, dass irgendwie Laptops wegkommen, komischerweise. Mhm. Das Interessante ist, dass sie dann regelmäßig auch direkt danach wieder am schwarzen Brett auftauchen. Also da hast du wenigstens noch eine
1: Chance, die zurückzukriegen. Wie am also, ach Achso, die werden geklaut und dir sofort wieder verkauft. Und die
0: intern wieder verkauft, also es ist wirklich...
1: Das ist ja auch witzig.
0: Vor allem von angehenden Akademikern. Ne? Also das musst du dir mal geben, dass die blöd genug sind, in demselben Mikrokosmos zu klauen, wie dann die Hehlerware weiter zu verticken.
1: Das ist ja echt bekloppt. Mhm. Was, ja. Für, was für eine Uni ist das? Da sollte man ja dann vielleicht nicht, oder ist das dann wieder so?
0: <lacht> das sage ich nicht. Okay, ich... Raum Oldenburg. Okay. Also eine Hochschule in Oldenburg. Wir haben zwei, dann muss ich mich nicht festlegen.
1: Mit was, mit was machst du? Also ist ja, ja gut, ist halt auch immer die Frage, was man so, was man so in seiner, in seiner Freizeit oder beruflich mit so Computern macht. Also ich glaube, wenn ich diese ganzen Audioschnitt und und, und die ich hier so veranstalte, wenn ich die an einem Windows-Rechner machen müsste, hm. würde ich, glaube ich, den Verstand verlieren.
2: Siehst du? Also und, weil ich habe, es ah, ist jetzt
1: nicht so, dass ich nicht äh, wirklich viele Jahre lang schon also einen Windows-Rechner im Privatbesitz gehabt hätte, äh, sogar mehrere. Ähm, und äh, im Sender arbeite ich ja auch mit Windows. Und mhm. zu Hause halt mit macOS. Und das, ich finde alleine, also alleine die, ja, ich sag immer, ich, ich benutze macOS allein deshalb schon viel lieber, weil es nicht so hässlich ist. Ja, das ja, ist ja. Irgendwie schon, schon, das <lacht> ja, ist so ja, freundlich klar. und einladend, weißt du, irgendwie ist so, ja, so alles warm und gemütlich. <lacht> ja, <lacht> und ja, das hat so eine Laufruhe drin. Ja, ja. Genau. ja genau.
0: Und das, äh, das finde ich so witzig, weil ich weiß noch, mein allererstes selbst gekauftes äh, Laptop, was ich mir von meinem eigenen ersten größeren Gehalt angeschafft habe, war ein Medion Laptop für, ich weiß, ich glaube von 800 auf 799 oder so, äh, von 900 auf 799 untergesetzt. So, und das Ding ist mir nach einem halben Jahr sowas von mir Ohren geflogen. Da ist hier irgendwas verschrammt, dann ist dir der Lack abgegangen, also wirklich, dass du so eine mattierte Oberfläche hattest, ne? Mhm. Also, es war so billig auf MacBook Air getrimmt und äh, bist du halt dauernd mit der Hand drauf, ja, und dann äh, ist irgendwann der Lack da ab, hat sich abgelöst. Und äh, wenn du für so ein Geld dann mal richtig gearbeitet hast das erste Mal und dann ja. fliegt dir so ein Ding um die Ohren, <lacht> dann bist du auch gerne bereit, das nächste Mal nochmal 200 Euro drauf zu knallen ja. äh, und sagen, so und das Ding habe ich jetzt seit drei Jahren und äh, das MacBook habe ich mir damals vom Zivildienst bezahlt. Also, mhm. falls jetzt irgendwelche Hörer denken, öh, hier Student und hat dann das ganze Apple-Equipment zu Hause rumliegen.
1: Ja, mein also Gott, das MacBook
0: also, habe ich wirklich scheiße von anderen Leuten Ich weiß auch gar nicht,
1: warum man, sich, warum man sich dafür rechtfertigen sollte, dass man irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Sachen besitzt. Also
0: über Rechtfertigung wollte ich mit dir auch noch reden und zwar, weil das halt in meinem Freundeskreis relativ bekannt ist, dass ich äh, lange Apple-Fanboy war, ja. stehe ich wirklich auf dem Campus manchmal und dann kommen Leute zu mir an und fragen, sag mal, wann kommt denn das neue iPhone raus?
1: Ja. Ja,
0: So, du, bist, du als Insider musst das doch wissen. Genau. So, dann kann ich dir sagen, ja, du, bist die letzten äh, drei Jahre im Sommer rausgekommen. Das ist ein ziemlich klares Indiz dafür, wann es rauskommt.
1: Das ist, aber halt, das ist aber halt auch echt das Problem, anstatt einfach die Schnauze zu halten und glücklich zu sein mit dem Kram. Das ist ja was, ja. was ich an so Apple-Fanboys überhaupt nicht verstehe. Benutz den Scheiß doch einfach und freu dich, dass du was hast, was funktioniert, was nicht irgendwie ständig, äh, also wenn ich das Android-Ding von meiner Freundin sehe, äh, das schickt, schickt mir halt ständig Short-Messages doppelt. Ja? Mhm. Und genau. äh, Sie, ja. sie sie redet sich dann halt schön mit mit dem Umstand, dass sie eine Flatrate hat. Also, also <lacht> kann man halt bringen. Aber ich denke dann immer so, ja, ja, mach ruhig. So ja. manch, Manchmal hänsel ich sie, aber auch nur so, um, um irgendwie ein bisschen rumzutrollen. Ja. Aber ansonsten bemühe ich mich wirklich, meinen Kram einfach zu benutzen und gar nicht... Meine, meine Freundin,
0: die kann das. Die hat ein iPhone 3 und ist damit glücklich. Ja. Ja, wunderbar. Ähm, nee, und diese Rechtfertigungsgeschichte finde ich auch so krass, wenn das um diese Produktionsbedingungen da geht, ne? Das ja, äh, gut, hast du ja bestimmt ja. bei This American Life neulich auch mitgekriegt. Ja, ja, aber das äh, ja nur. pseudo da, ne? Das scheucht dir ja aber dann erstmal auch wie so ein Westmessen. Das hm. war ja vorher schon nicht anders. Und dann wirst du ja erstmal äh, damit assoziiert als der Kinder. Ja, ja, du, bist dann, du, bist,
1: du bist im Grunde bist alleine happy, dafür verantwortlich, ne? dass der Chineser in menschenunwürdigen Bedingungen schuften muss.
0: Ja. ja. Während alle anderen Marken irgendwie im Regenbogenland ihre Handys zusammenkleben ja, lassen. In der Schweiz. In der Schweiz, von überbezahlten Banken. Von überbezahlten ja. Ponys ja, in, von in der Schweiz. Der ja. Schweiz. Genau. ja, und äh, das ist auch für mich so ein Grund, dass ich jetzt einfach sage, so, ich hole mir jetzt ein Stunde Samsung und tauche ab ins Heer der Ahnungslosen und habe dann meine Ruhe. Nee, also ich habe äh, diesen Lifestyle damals, also ich habe das wirklich eingesogen. Also äh, die früheste Erfahrung mit Apple war zum Beispiel, als meine Mom äh, zum Hochzeits Hochzeitstag ein iPod geschenkt gekriegt hat, 2003 oder so wo das Ding dann wirklich noch so einen Heiligkeitsschimmer hatte. Äh, so, das ist jetzt die Offenbarung. Vorher bist du da mit deinem 32-Megabyte-MP3-Stick äh, um den Hals gelaufen und dann auf einmal hattest du da, ich weiß gar nicht, 10 Gigabyte oder so in der Hosentasche und von da an einfach total begeistert davon gewesen. Immer davon geschwärmt und total fasziniert von den Dingern. Ja, und so langsam blättert das halt ab. Und das Schlimme ist halt, Apple ist jetzt so weit, dass sie das nicht mehr interessieren braucht. Ne?
1: Äh, ja, klar. So, also die wandeln jetzt gerade ihr Image weg von dieser Nische hin zu. Wir wollen alle. Naja, musst du ja. Also das ist ja, ist ja Kapitalismus. Du musst ja wachsen und ja. in der Nische kannst du halt nicht grenzenlos wachsen. Mhm. Also es ist ja schon äh, im Grunde, wenn ich mir überlege, äh, im, im Grunde ja, was willst du mal? Du kannst ja nicht noch irgendwie den vierten Computer verkaufen. Ja, genau. Also das kriegst du ja gerade mal, gerade mal noch irgendwie gerechtfertigt. Also ich habe vier Apple Produkte. Ja. Ja, und das kriege ich halt ausschließlich darüber gerechtfertigt, dass ich äh, eins davon hier zum Produzieren benutze, also das ist mein Arbeitsgerät. So, äh, Wie will man jetzt jemanden, der nicht gerade komplett bescheuert ist? Und viel, also Das geht halt nicht. Ja. Dann musst ja. du halt in die Masse gehen. Ja. ja.
0: Und äh, dieses, was du sagst, von wegen immer noch ein Produkt obendrauf verkaufen, das habe ich mal so großartig erlebt, äh, da ist dann mal der iPod Touch von meiner Mutter kaputt gegangen. Und parallel dazu hatte ich äh, einen Akkuschaden an meinem ersten iPad. Da bin ich in den Store gefahren und habe gesagt so hier äh, wie sieht's denn aus also ich habe 200 Kilometer nach Hamburg Weg gehabt und habe gefragt wie sieht's denn aus habe ich da Garantie drauf ja äh, hast du denn einen Termin mit einem von unserem Geniusen? ich so nee wie ich muss hier einen Termin haben ich dachte ich bin hier irgendwie Premiumkunde von Haus aus ne ja. So, ja nee also tut mir leid kannst nächsten Donnerstag wiederkommen war Wochenende so, ja. und dann habe ich gefragt, wie sieht's denn aus? Ich wollte auch noch einen äh, iPod kaufen. Ach so, ja, okay, äh, pass mal auf, dann hole ich mal eben den iPod von hinten und äh, du kannst dich dann schon mal da vorne anstellen. Ja, ja
1: ist halt Verkäufer, ne? Ja,
0: äh, grausam. Vor allem, aber so ein Ja, verkauft aber es ist, ja, ist ja auch
1: nicht, also du der, 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 du du versuchst jetzt gerade auch dir dir schön zu reden, dass du, dass du Android benutzen gehst, weil ich meine, geh, geh mal irgendwie zu so einem Händler, der äh, weiß nicht, 300 Euro oder 400 Euro, ähm, wie heißen die Dinger, wie hieß das? Chromebooks verkauft. Hm. Äh, der hat halt auch keinen Bock, sich um dich zu kümmern. Der will möglichst viele von den Dingern an den Mann bringen. Äh, da, da sieht's halt genauso aus. Die machen halt nur ein anderes Gewese darum. Ja, also bei, bei, bei im, im Apple Store, fast. im Apple Store sieht's halt alles irgendwie total fancy äh, Los Angeles-mäßig aus, weißt du so, mhm. Ja, alle irgendwie lauter äh, riesige Blondinen, äh, knappe Kleidchen so so ne wie in so einem Schwarzenegger-Film. <lacht> ich finde, so fühle ich mich immer so. Ich denke immer so, okay, gleich kommt Schwarzenegger um die Ecke und äh, ja. irgendwie so dralle Blondinen in knappen Höschen oder so. Mhm. Ähm, was so, so eine, ich finde das ja eine ganz lustige Show, weil klar, der Service äh, ist, äh, ja, ist bei, bei, ja, bei diesen ganzen anderen Kistenschiebern genauso. Oder ist genauso wie bei den Kistenschiebern.
0: Ja, das Einzige ist halt, du kannst da die Leute ansprechen, die wissen wenigstens, wovon du
1: redest. Das stimmt, ja.
0: Also äh, ich finde halt, also das hat mich heute echt geschockt, dass der Typ bei Saturn nicht wusste, wovon ich rede.
1: Ja, Ahnung. Also halt wenn keine die schon haben.
0: dezidierte, dezidierte, keine Ahnung wie das Wort heißt, äh, Notebook-Abteilung haben und das ist jetzt nicht so sehr Nische, also das kann man kennen. Ja, mhm. dann hat der Typ sich da eigentlich schon so weit für zu interessieren, dass der mir zumindest gleich sagen kann, dass er es nicht da hat. Also, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht auch ein komisches Empfinden über Dienstleistungen und so, weil ich das selber immer, wenn ich arbeite, ein bisschen sehr ernst nehme, aber... Was arbeitest du? Ich äh, bin Verkäufer äh, und habe eine Zeit lang auch mal aufgelegt und äh, habe mich da auch mal um ziemlich viel Professionalität, auch wenn es kleinere Jobs waren, bemüht. Ich halt finde, irgendwie, wenn man einen Job macht, macht man ihn richtig.
1: So. Ja, oder zumindest zu 80 Prozent, ne? Also, weil die restlichen 20, da reibt man sich dann ja immer mit auf.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber so, so, also, wenn man gebucht wird und Geld dafür kriegt, dann sollte man auch äh, das tun, was von einem erwartet wurde. So. Und äh, wenn man Interesse hat, irgendwie weiterempfohlen zu werden oder so, dann machst du das auch so, dass der es sehr gut fand. Ne?
1: Ja. Ja, aber. Ich habe wie du so redest, fiel mir ein, dass ich mir damals beim Lidl ähm, so ein Huawei. <lacht> Android-Telefon geholt habe, was ich jetzt gerade ja. mal verkabelt habe, äh, damit überhaupt Strom reinkommt. Und äh, gucke jetzt nochmal und denke mir, nee, furchtbar. Was aber hauptsächlich glaube ich daran nicht, dass das ein 99 Euro Huawei...
0: Ja, eben. Und dass da äh, wahrscheinlich noch Android <lacht> 2.0 draufläuft. Das oder weiß oder. ich gar
1: nicht. Woran kann man das denn erkennen? Steht das irgendwo? Das,
0: das weiß ich noch nicht genau. Also das kann ich irgendwo in den Specs nachgucken. Also wenn ich da mich in die Eingeweide reinfummel. Mhm. Aber jetzt so auf den ersten Blick würde ich das auch nicht erkennen. Also die tun sich auch nicht so viel von den das natürlich, ja.
1: eigentlich ist das total super, das ist eigentlich das perfekte Sauf-Handy irgendwie so, ja, ja scheißegal, ja. wenn es wegkommt. Also dafür <lacht> ist Android halt Handy. gut. Android, wenn du deine Android-Kiste verlierst, ist das zumindest finanziell nicht so ein arges Problem.
0: Da, ich habe zum ersten
1: Mal schon, mein Handy liegen lassen jetzt, das war übel, ey.
0: Da, da hat ein Kumpel von mir neulich im Hörsaal gesagt, äh, wenn das hier so weitergeht, dann äh, fangen die Leute bald irgendwann an, mit ihren iPhones die Plätze zu reservieren, weil das wird sowieso nicht geklaut, weil sowieso jeder eins hat.
1: Ja. Ja. Also, Glück geht hast. dir das
0: nicht auch so, dass, du, dass irgendwie mittlerweile wirklich jeder so ein Teil
1: in der Hand hat? Äh, nee, überhaupt nicht. Aber das, ich, das ist, glaube ich, eine soziotop das ist Frage. Ja, das ist ein Generationen- und Soziotop-Ding. Also, ähm, klar, so in, wenn, ich, wenn ich mit meiner Peer-Group unterwegs bin, ist, glaube ich, sogar meine Freundin die einzige, die ein Android-Gerät hat. Und das auch eher so aus so, weil sie bockig ist. Ne? So, nee die haben das alle jetzt jetzt erst recht nicht so irgendwie ähm, und sonst ist aber glaube ich also also selbst die selbst die selbst die ärmsten oder also selbst die die keine Kohle haben sind dann irgendwann hingegangen sagen, ja, ah komm dann hol ich mir jetzt doch so ein iPhone ist ja schon geiler ja. Stimmt, stimmt ja auch ist ja auch geiler <lacht> es, es sieht Glaubst auch geil an...
0: aus also ich ja. will das irgendwie ich will nicht sagen dass die Hardware nicht tausendmal schicker ist eigentlich als bei Android und allen anderen also Hardware bauen können die auf jeden Fall das sieht lecker aus und von vorne bis hinten durchdacht. Also vor allem, wenn du dann sowas hörst wie, ja, das Display ist genau so lang wie ein durchschnittlicher äh, männlicher Daumen, damit du genau in die linke obere Ecke kommst, wenn du es mit der meinst rechten du, Hand hältst. Meinst du, Solche sowas Sa machen die? Ja. Also kennst du den Jonathan Ive? Wen? Jonathan Ive. Das ist ist er nicht äh, gerade
1: gestorben? Ist das nicht dieser Typ, der gerade gestorben ist? Nee, nee das ist
0: Steve Jobs, der Nein,
1: nein, das ist doch gerade, wer ist denn gerade gestorben? Der Erfinder der Fernbedienung ist doch gerade gestorben. <lacht> nee, nee,
0: nee, nee. nee. Ja,
1: ich nee. weiß, wen du meinst, aber der war das nicht. Android 2.3.3 ist drauf. Ja, siehst du.
0: Ähm, nee, dieser Jonathan Ive, das ist ganz interessant. Der äh, ist halt irgendwie Chefdesigner bei Apple oder so. Und wenn du dem mal zuhörst, der ist auch immer ganz auf diesen Promo-Videos drin. Und der hat auch so eine ganz ruhige Art und sagt dann: und der, der sitzt dann also mit äh, glatt rasierter Birne und Knopfaugen. Ähm, totaler Schrank eigentlich. Aber der sitzt dann da und er zieht ihm in einer unfassbaren Ruhe, wie viel Liebe er in das neue Produkt reingesteckt hat. Also, der klingt so, als hätte der mit seinen eigenen Händen, hatte Timo Hetze, glaube ich, mal gesagt, äh, als hätte er mit seinen eigenen Händen jeden einzelnen Aluminiumblock zusammengepresst.
1: Ja, das hat der auch.
0: So, also, so kommt der wirklich ja, rüber. Ist das, Handarbeit. Ist
1: das ist übrigens ganz interessant, ne, dass sie nicht damit werben. Also, ich meine, das ist ja heutzutage total modern, ähm, überall drauf zu schreiben, ja, hier Manufaktur, ne? Schokoladenmanufaktur. Scheißegal, gib mir Schoki, denke ich dann immer. Hm. Äh, also, alles ist irgendwie so Handarbeit und alles so, ne, zurück zur Natur und Bio und, und all sowas. Ähm, Dabei sind solche Sachen wie ein iPhone oder ein iPad, äh, entstehen halt auch großteils in Handarbeit. Da sitzen mhm. eben jede Menge kleine Chineser ja, mhm. und knuppern diese Sachen zusammen. Ja, und aber das
0: sieht halt nach aus, ne?
1: ja, klar, aber es halt an Handarbeit. Ne? Das müsste man eigentlich mal draufschreiben. Mal gucken, ob die Hipster das dann irgendwie... Nee, das ist, sind das nicht die, das nicht die Hipster, das sind die Lohas. Die nee, so aber Apple ist, ja Apple
0: ist ja grün. Apple ist ja grün, damit wärmen die ja da. Ja? Ja, ja, ja also so von wegen, äh, weil die Verpackungen halt nicht mehr machen, als sie müssen, ne? Also ist ja schön schlank und äh, irgendwie nicht irgendwie so ein riesen Karton drumrum mit dicken Handbuch, sondern
1: kann so Der, äh, der Rekorder, mit dem ich immer meine Ortsgespräche aufnehme, ist auch so irgendwie ein ganz modernes Gerät von Tascam. Äh, und dann packst du es aus und da drin ist dann einfach mal akkurat Styropor. Weißt du, irgendwie, das ist total das anachronistischste, was man sich so vorstellen kann. Normalerweise sind irgendwie so, so echt wirklich gut durchdachte, komische Pappkonstruktionen, so sich selbst stabilisierende und sowas. Und dann ist einfach mal Störro. Ja.
0: Eine Freundin von mir hat sich jetzt gerade einen Drucker gekauft für die Uni. Also auch kein Riesending oder so. ne mhm. Also das ist auch wirklich so ein Terrorkrümel. Die ist irgendwie 1,60 knapp groß, groß
1: glaube ich. In die Verpackung von dem Drucker konnte sie sich reinsetzen. Ja, geil. Ein Drucker muss ich mir auch irgendwann mal... Ich habe ja keinen Drucker. Ne? Nee,
0: Postpaper. paper also, muss
1: post -Paper, genau. Nee, also die paar Sachen, die ich, die ich drucken muss, die, das sind wirklich so... Ich glaube, ich drucke im Jahr vielleicht so zehn Seiten. Mhm. Und da äh, gestatte ich mir dann, das irgendwie auf Arbeit zu machen. Mhm. Äh, oder mal im Copyshop oder sowas. Und ich denke aber total oft, eigentlich hätte ich gerne einen Drucker. Aber das ist halt echt so... Die trocknen ein irgendwann, ne?
0: Ja, und das Schlimme ist, also, wenn die... Tinte leer ist, du kannst dir eher billigen neuen äh, ja, Pillow-Drucker ja mit Gratistinte kaufen, äh, als dass du dir Nachfüllpatronen kaufst. Da gibt es auch so eine großartige Doku darüber, ja, wie diese Füllkammern in die Patronen plant immer kleiner
1: werden. Achso. Nee, es gibt eine Doku über ähm, Plant Obsolescence, ähm, also äh, Eingebaute, eingebautes Kaputtgehen von Gerätschaften, damit du die dann neu kaufen musst. Mhm. Und ähm, das wird eben aufgehängt an einer Geschichte über, über einen Drucker, also über einen Typen, der gesagt hat, hey, Moment mal, wieso, wieso geht mein Drucker auf einmal nicht mehr? Ne? Das, das ist eigentlich gar nichts dran. Ähm, und der dann äh, ewig und drei Tage recherchiert hat, um dann rauszufinden, dass in diesem Drucker äh, ich glaube ein Chip ist, der zählt mit, wie viel, wie viel Ausdrucke du machst. Das machen Akkus auch. Und ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Zahl Druck, also ab einer bestimmten Druckzahl hört er einfach auf zu arbeiten. Also es ist einfach so Killswitch. Ja. Und äh, der hat dann einen Typen in Russland gefunden, der das Ding auseinandergenommen hat äh, und irgendwie so, so so ein kleines Dings so irgendwie ein Firmware-Update oder so programmiert hat. Kannst du dir bei dem Russen runterladen, spielst es auf deinen Drucker auf und dann druckt er wieder. Das ist total krass. Danke Zeit. Ja, das machen Akkus aber auch.
0: Das hatte ich gerade bei dem Laptop von meiner Freundin. Äh, da zählt der Akku irgendwie auch tausend Ladezyklen durch. Mhm. Und der sagt dann auch, nö, ich will nicht mehr. Aber du kannst dann halt irgendwie ins BIOS gehen und sagen, hier... Äh, neu Kalibrieren oder so, und jetzt macht er immerhin wieder, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so, wo, wo er vorher nur noch fünf Minuten gemacht hat.
1: Achso, das ist, das ist, glaube ich, aber normal für, für, die, für die Technologie. Oder ist das da auch willentlich eingebaut?
0: Das, das müsste nicht sein. Sorry, aber wenn das Ding jetzt wieder anderthalb Stunden macht, dann ist das äh, ein weggelassenes Feature. Hm. Also dann müsste das irgendwo dick im Handbuch stehen. Ich lerne, und übrigens, das ich lerne
1: übrigens gerade im Chat, äh, der Titel dieser Doku heißt Kaufen für die Müllhalde. <lacht>
0: Ja, Fabrik neuer Schrott.
1: Ja, das ist echt ja. schlimm.
0: Ja, glaube ich. Ähm, wegen Post-Paper wollte ich gerade noch erzählen, das ist ja. auch so lustig, weil ähm, das habe ich halt hauptsächlich, weil ich an der Uni halt mein iPad gerne benutze, aber auch viele andere, die halt äh, ihre Texte, die sie so ausgegeben bekommen, am ähm, Netbook oder Laptop in der Uni lesen und das nicht ausdrucken. Du hast bei uns eine Bibliothekskarte, ne? Mhm. Und ähm, die wird dir halt aufgeladen und dann kannst du da deinen Kram mit abdrucken. Und in äh, papierintensiven Studiengängen, also Germanistik, Geschichte, solche Sachen, äh, bekommst du halt von deinen Studiengebühren einen Teil rückerstattet. Wie? Also ein Guthaben von 30 Euro gut geschrieben, mhm. weil du halt sagst, ein äh, Mathematiker braucht weniger Papier als ein äh, Historiker oder Philosoph.
1: Ja. Kannst du mir folgen? Ja. Aber krank, äh, so. ist das ja doch ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber doch schon irgendwie. Also naturwissenschaftliche Sachen brauchen weniger Platz auf Papier als Geisteswissenschaftliche. Ja,
1: aber... Ja. ja.
0: Da muss ich dann halt nur wieder äh, der richtige Birkenstockträger querstellen und dann wird sowas durchgewunken, ne? Ja,
1: also, ich, also ich, wenn, man, wenn man sowas machen will, wenn man sagen will, okay, wir äh, sorgen jetzt dafür, dass die Naturwissenschaftler nicht so viel bezahlen müssen für, für einen Kopierer, mhm. ähm, wie die Geisteswissenschaftler, die den ganzen Tag kopieren, da könnte man ja auch einfach sagen, okay, kopieren kostet jetzt halt Geld, ne? Ja, tut's ja. ja. Ah, äh, so. Ach so, Aber okay. Das heißt, alle müssen recht. zahlen und ein Teil kriegt Geld zurück.
0: Nee, nee, nee. Du buchst dir etwas drauf. Ja. Und äh, wenn du was zurückbekommst, wird das auf dein Kopierguthaben draufgeschrieben. So, jetzt bin ich im vierten Semester, jetzt habe ich mittlerweile 30 Euro Kopierguthaben von der Uni rückerstattet bekommen ja. und das Geld staut sich auf meiner Kopierkarte und ich, äh, du kannst es aber rückträglich nicht abbuchen.
1: Kannst du das denn nicht irgendwie die 30 Euro für, ich sag mal, 25 Euro an einen mittellosen Geisteswissenschaftler verchecken?
0: <lacht> keine Ahnung, aber äh, wenn es hart auf hart kommt, ich habe ja noch ein paar Semester vor mir, dann werde ich mir irgendeinen bekloppten Flyer ausdenken oder so und den dann, äh, keine Ahnung, wenn dann nur draufsteht, diesen Flyer hat die Uni bezahlt, und dann 5000
1: Papierstücke. Ja, nee, weil dann muss es glaub... schon ein richtiger Revolutionsaufruf sein. Also Was denn? Ja, weiß ich nicht. Das muss ich ja mal selber überlegen. Ich kann jetzt hier nicht hier die Revolution für dich machen. Bitte. Ja, nix. Ich, ich werde an die Wand gestellt.
0: Ja, ich sowieso. Ja. Ich verliere meinen Studienplatz.
1: Was studierst du? Philosophie und Geschichte. Also ich denke, ich denke ihr druckt viel. Ja,
0: aber ich habe ja mein iPad. Ich lese ja nur so. auf dem iPad. Deswegen drucke ich gar nicht. Hm. Deswegen bekomme ich ja diese Pauschale rückerstattet.
1: Kriegen die Mathematiker die Pauschale denn auch?
0: Nee, eben nicht, weil die ja äh, kaum drucken müssen.
1: Mhm. <lacht> ich, das, das klingt so, als wäre dahinter ein, ein unsinnig kompliziertes Abrechnungssystem. Ja,
0: und ein sehr unzufriedener äh, Altstudent, der an so einer Machtposition festgefahren ist, die keine ist. Weißt nee. du, was ich meine? Nee. Diese Leute, die auf ihrem Posten hocken und äh, Wie so Posten? richtig schön... Ja, auf irgendwas zu sagen haben. So in so, ein, in so eine Uni hat ja so ein eigenes Politikum immer.
1: Mhm. Kennst? Du, so nee, Aster. kenn ich nicht. Ja, Ach so, Aster, ja, ja auch
0: so Asta. ja. Ja, aber auch ich, ich
1: kümmere mich ja nicht um Asta, Alter.
0: <lacht> ja, ich mich ja auch nicht. Deswegen ja, kenn ich doch. das auch nicht so richtig. Aber da sitzen dann halt auch wirklich so Leute, die äh, wenig zu sagen haben. Aber in der Position, wo sie sind, dann eben doch. Und das kompensieren die,
1: mhm.
0: indem die da so richtig auf die Kacke hauen und sagen: Komm, jetzt kriegt mal jeder Student irgendwie 20 Euro Kopiergut ausgestellt.
1: Das ist irgendwie, ist das, wie, wie kommt denn das eigentlich, dass, dass die Asten immer so, so komische Witzbuden sind? Weil <lacht> du hast doch mal über, die, über diese. Äh, ich weiß, es ist ja, im Grunde ist das ja wirklich, das ist ja ein, 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 ein sehr sinnvolles demokratisches Instrument, irgendwie. Ja. Aber, aber auch nicht effektiv genug. Also,
0: ähm, du hast doch neulich aber auch mal über diese Diktatoren geredet. So von wegen, wenn Hitler vor dir an der Kasse bei Aldi stehen würde, ob du den ernst nehmen würdest. Ja. Oder war das in einem älteren Podcast? Ich höre die gerade alle. Kann
1: ich kann mich ehrlich gesagt so nicht daran erinnern. So
0: Menschenschlag also steckt da halt auch oft drin, ne?
1: Wie Hitler? Menschenschlag? Nein, Hitler, Hitler steckt
0: nicht fast da. <lacht> Siehst du, jetzt haben wir schon mal den, äh, das Thema für den Flyer: äh, Hitler vom Aster.
1: Genau, Hitler steht, Hitler steht an der Kassenschlange im Aster.
0: Ja, <lacht> in Birkenstock. So,
1: so <lacht> haben wir jetzt noch Themen? Äh, hast du noch Themen? Ja, äh, ist ja nicht meine Sendung hier, ist ja deine Sendung hier.
0: Ach so, okay. Alles klar. Ich würde sagen, du, rufst, äh, du legst jetzt auf. Meine ich Do ich Psychologin. jetzt auf. Was? Die Sabine ruft dich gleich zurück.
1: Wer ruft gleich zurück? Was? Äh. Psychologin. Ach, das ist jetzt Domian oder sowas, ne? <lacht> Bist du jetzt weg? Nein, ich bin Ach so. noch da. Ich sagte, das ist jetzt Domian oder was ja, ist das? das ist Domian. Ah ja, okay. Nee, das, das ja. äh, kapiere ich nicht so. Also, so oft gucke ich Domian dann doch nicht, weil ich halte das nicht aus. <lacht> Ich glaube, der hält das auch nicht aus, aber der hat Hilfe. Also.
0: <lacht> ja, nee, der, äh, der verzieht sich aber nach Schweden, einmal im Jahr. Ähm. Der, der, der siedelt dann aus, der ist dann alleine in der Blockhütte und genießt die Ruhe. Das macht er wirklich. Also der, der, der latscht dann wirklich alleine durch Skandinavien mhm. und äh, ja.
1: Ja, ist Richtig. sinnvoll, wenn man, sich ja. Das, wenn man sich das erlauben kann. Und das kann er ja, das ist super. Ja, ich auch. Naja, okay. okay. Ja, dann Jan. Ich hab's durch, ne? Hat mich gefreut? Ja, habe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Jo, gerne. Tschüss. Bis zur Sendung noch. das hier, wow. Hallo German. Hallo Holgi. Stehst du im Regen? Nee, das nicht, aber ich glaube, ich habe mein Mikrofon zu laut eingestellt. Also du es <lacht> <bist> besser? Nee. <lacht> Boah, klingt das übel, ey. Ja, ja, das ja, wird sich ja. echt, als würdest du mitten im Regen stehen.
3: Nö, also wenn ich mich umgucke hier in meiner Wohnung, regnet es gerade nicht. Boah, Alter. Besser, besser,
1: besser? Nee, so gar nicht. So gar nicht. Ach, Herr Nee, hier. gar nicht.
3: Gar nicht. Ah, wir hier noch ein bisschen... Ah, ja, bist so. Ah! richtigen Schalter gefunden?
1: Ja, jetzt hört man dich nicht mehr so richtig.
3: Noch so? Noch so. <lacht> das,
1: ja, wenn ich jetzt hier mein neues digitales Audio-Interface schon hätte, könnte ich einfach Musik einspielen und wir würden einen Audio-Setup-Test durchführen. Können wir aber nicht jetzt? müssen alle, alle dabei zuhören, wie du. <lacht> ja,
3: Moment, kann ich noch was
1: aber was hast du? Was 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 hast denn du dafür für ein für, für ein Gerät?
3: Das ist ein Logitech-Headset, also eigentlich recht normales. Ist doch kein High-End-Gerät, aber ich, den Mikrobooster habe ich jetzt gerade
1: mal raus. Mikrobooster? <lacht> also, jetzt also ich, ich weiß nicht, ob du was sagst, aber äh, also man hört dich nicht.
3: nicht. Jetzt wieder?
1: Der Chat sagt, es klingt nach 30 Dezibel Mic boost das Interessant. Ah, ich habe was gehört. Hast du was gesagt?
3: Ja, Moment. <lacht>
1: Was für eine Rumpelsendung heute, ach Hölle, das habe ich jetzt davon, dass ich verpeilt habe, die Sendung heute im Blog rechtzeitig anzukündigen. Und das ist nämlich das Problem, weil ich war, so zu viele, zu viele Kanäle zu bedienen. Ich laber jetzt einfach ein bisschen, German, vielleicht ja. passiert ja irgendwann, kommt deine Stimme ja irgendwann ganz sanft und satt. Falls du einen Laptop hast, kannst du auch ganz einfach diesen ganzen Kladderadatsch da abreißen und das interne Mikrofon deines Laptops benutzen. Die klingen meistens gut genug.
3: Nee, ich habe leider äh, keinen Laptop, dabei ich habe es mal, mal machen, Weil ich ein Ah Mikrofonboost. <lacht> mal Wahnsinn. So.
1: Ach ich mache ich mache an der Stelle mal einfach Werbung, falls ich das falls ich das noch mal vergessen sollte ins Blog zu schreiben, dass eine Sendung ist. Es gibt findet ihr im Blog unter der Rubrik Was ist hier los? Da gibt es einen Link zu einem abonnierbaren Kalender, wo ich alle Sendungen eintrage, die wir so live machen. Und bei streams.xenim net.de, Net. ich weiß immer gar nicht, De. De. da könnt ihr auch nachgucken, was es so für Sendungen äh, demnächst live geben soll. Im Hintergrund rauscht es ein bisschen und irgendjemand brabbelt. Ähm. Und das ist der Germann, entschuldige bitte. Germann.
3: schmeiße ich noch lieber raus, ich versuche ein bisschen weiter rumzuspielen. Also
1: der Germann hat jetzt gerade gesagt, und das höre ich sehr gut, weil ich echt gute Kopfhörer habe. Ich soll ihn mal lieber rausschmeißen, während er versucht, ein bisschen rumzuspielen. Ja, mache ich doch, Germann. Äh, nix für ungut kannst du ja, äh, gib mir, gib mir äh, Bescheid, wenn du, äh, also gib mir einfach Bescheid. <lacht> <lacht> nimmt hier so langsam die Qualität von NTV an, habe ich so das Gefühl. Aber hey, warum auch nicht, ne? NTV hat auch Zuschauer. Namen Tränke. Äh, Naben. Es funktioniert. Ach super. Ja, was waren das gerade? Hast du sowas schon mal gehört? Äh, jetzt gerade, ja. Ah ja, gar nicht schlecht. Ja. ja, ja. Was?
4: Ja. Hast du getrunken? Ja, ja aber nur so
1: Wolbeck-Tee. Wolvik-Tee, was ja. ihr, was ihr, was ihr euch heute so reinschüttet, ihr jungen Leute, das ist ja... Er ja, ist weniger Zucker als Cola. Ja, aber dann nimm doch wenigstens Alkohol bei. Ich hab noch Whisky da. Ich kann
4: mal dann wird's aber zu, zu lustig, glaube ich.
1: Ja, nee, das ist dann, dann fängst du, dann wirst du nachher ausfallend und so, das ist dann irgendwie nicht in Ordnung. Weswegen, also das war ja, du bist ja auch nur eine Notlösung, weil ich ja, wie ich eben gesagt ja. habe, verpeilt hatte, die Sendung rechtzeitig anzukündigen. Das ist hier reste Carsten. Reste-Karsten, genau. Du bist der Renke von der Kommissarischen Reichsregierung Göttingen. So sieht das aus. Und äh, du schuldest mir noch 500 Reichsmark. Genau. Und wenn ich die nicht sofort zahle, wirst du mich äh, nach der Revolution an die Wand stellen lassen.
4: Was heißt... Nee, Schafott war ja angekündigt. Ach, und äh, Was heißt hier? Äh, da hast du ja noch äh, dich äh, einzufinden. In der Klingelhöferstraße, glaube ich, war das.
1: Was ist denn in der Klingelhöferstraße? Da ist äh, das äh,
4: hier... Ne? Konrad-Adenauer-Haus. Wie, was, wie? <lacht> Cannot compute. <lacht> ja, das habe ich da in dieses, in dieses Urteil geschrieben. Sollen wir mal verraten, worüber wir hier gerade sprechen eigentlich, weil das irgendwie so
1: äh, Insider ist? Ja, mach mal, Ver verrat mal, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe auch den Überblick verloren.
4: So, okay. Äh, meine Freundin und ich, ja, hier äh, aus, äh, in Göttingen quasi, haben dir und Tim so ein Paket geschnürt mit mhm. Leckereien und so für NSW. Gott, das ist auch lange her, ne? Genau, und da haben wir ein Urteil beigelegt. Genau. Da wurdest du zum Tode verurteilt.
1: Ach, schon wieder.
4: Ja. Einer muss es ja mal machen, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir es geschrieben. Äh,
1: was stand drin? Erinnerst du dich noch dran? Weil aus äh, meinem Kopf ich, ist es gelöscht.
4: Ich glaube, ich habe sogar noch auf dem äh, Rechner. Soll ich mal gucken? Ja, guck doch mal. <lacht> Vorlesen. Äh, Moment, weil es muss hier die Ordnerstruktur ist natürlich immer so ein Problem. Ich phase mal einfach irgendeinen
1: Quatsch. Ja, damit irgendwie so ein Geräusch da ist, damit damit so die Leute nicht... Äh, äh, und ja. umschalten und zum richtigen NTV gehen. Ja, so, ja genau so. so ja. Vor sich hin rumpelt. Ich habe ja. gefunden. Ja, toll.
4: Und zwar ist es äh, Kommissarische Reichsregierung Göttingen im Namen des Führers und seiner Mutter Urteil. In der Sache, das Deutsche Reich, vertreten durch die Kommissarische Reichsregierung Kleingartenverein Göttingen und um zu EV. Inhaber Herr renke -Brun, das bin ich, und Frau Hilke Hommer, äh, gegen Holger Klein, vertreten durch den Briten mit Belagen aus Schwäbisch Berlin, wird der Angeklagte Holger Klein für schuldig befundene Mitte 23 in Realkonkurrenz zueinander stehenden Fällen abartig grauenhaft geschmatzt und gegen die schweigende Mehrheit Reichsdeutsche agitiert zu haben, in der Absicht, möglichst viel Freude auf Kosten von Frauen und anderer Minderheiten zu empfinden. Wobei letzteres ja gar nicht mal so schlecht ist beim zweiten Hinsehen. Strafbar gemäß Regel 34, Reichsstrafgesetzbuch 9 er wird daher zum Tode durch das äh, Schafott verurteilt. Gründe erstens, also römisch erstens, in seiner Funktion als Hörfunkmoderator des durch die Besatzungsmächte installierten und durch Erdstrahlen verbreiteten Mind-Control-Programms öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sendete Klein als kryptokommunistischer Einpeitscher, mehrfach Sendungen übelster neoliberaler Manier. Anlässlich verschiedener Sendungen im privaten Amateurweltnetzfunk kaute er zudem nicht autochtonen Schokolade und schmatze dabei laut und viel, römisch zweitens, das Gericht sieht den in der oralen Hauptverhandlung vom Kameraden Staatsanwalt Hasselhoff, Hasselhoff ihn, vorgetragenen Sachverhalt als erwiesen an. Drittens, das Urteil sondern Unanflächbar. Viertens äh, Arabisch 1. Der Verurteilte hat sich zur Vollstreckung binnen 21, in Worten 21 Tagen nach Zustellung dieses Urteils in der Klingelhoferstraße 8 in 10785 Berlin einzufinden. Bitte ganz unten klingeln und nach Angie fragen. <lacht> und arabisch zweitens, sollte der Verurteilte nicht zur Vollstreckung erscheinen, so droht Ordnungsgeld in Höhe von 500 Reichsmark, in Worten 500 Reichsmark, welche, welches ohne vorhergehende äh, Anordnung sofort vollstreckbar ist. Und dann war noch
1: hier Schokolade für, dabei.
4: Und es war geknickt, weil das waren zwei Seiten. Und dann, äh, weil das eine einheitliche Urkunde sein musste, habe ich dann äh, einen stilisierten Reichsadler drauf gemacht und da so eine, weißt du, wie so ein Stempel, der so auf beide Seiten mhm. geht. Wenn man, hier, wenn man sich das Beglaubigung machen lässt. Du bist Jurist, oder? Äh, ja, also ich, noch, nee, noch nicht ganz, aber ich hab, äh, ich kann nichts, hab, deshalb habe ich Jura studiert und nichts gelernt und jetzt mache ich gerade so
1: erste Staatsexamen. Oh, du hättest mal. aber auch Arzt werden können. Ja, eigentlich schon, ne? Theker. Ne? Was? A Apotheker, ja. Irgendwas, äh, ne? Wo man wirst, wirst, was, was willst du danach machen? Also erstes Staatsexamen kann ja jeder. Äh, und dann, dann musst du dich ja langsam mal entscheiden, ob du das Zweite machst und was du dann werden willst, oder? Also das Zweite mache ich noch.
4: Äh, also ich habe die, die, die staatlichen Prüfungen jetzt hinter mir. Jetzt fehlen mir noch zwei aus der Uni. Und dann äh, bin ich hoffentlich im September fertig. Also im September erwarte ich mein Zeugnis zu sagen. Und dann habe ich erstmal noch hier an der Uni in Göttingen ein bisschen Arbeit und dann werde ich irgendwann ins Referendariat gehen und das zweite Examen machen.
1: Und was ich da mache, keine Ahnung, Staatsdienst wäre cool. Äh, Staatsdienst im Sinne von Staatsanwalt Richter oder Staatsdienst im Sinne von äh, irgendwie so Bundesministerium, bla? Alles. Alles. Hauptsache, <lacht> Hauptsache Pensionsanspruch.
4: Ja, genau. 30 Stunden reduzieren, das wäre, äh, ja, aber jegliche Verwaltung ist mir im Prinzip Wurst.
1: Warum? Also ist, hast du da irgendwie eine Affinität dazu? Also sowas wie ein Trainspotter mit der Bahn? Ich finde Verwaltung so
4: geil. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Das ist einfach so, eine, so, eine, ähm, ist einfach so ein Gefühl. Ich finde es auch mal total wohlig, wenn ich irgendwo in Behörden bin und ewige Anträge ausfülle und so. Das ist doch nicht dein Ernst. Du trollst doch rum jetzt. Total geil. Das ist einfach so extrem geordnet. Ich finde ich find das öffentliche Recht ist auch super und, und, und wunderbar schön, weil es einfach so strukturiert ist. Und das ist im Prinzip, ist das so, die äh, die Ausprägung des Rechtsstaats kann man im Prinzip in jedem einzelnen Antrag, den man bei einer Behörde äh, stellt, erkennen.
1: Und aber das das ist doch gerade das Kafkaeske, eske also
4: Ja, aber ich finde das ich finde das klasse. Verblüffend. Ich finde das wirklich find toll.
1: Aber seit wann findest du das toll? Bist du da irgendwann mal, also bist, wann bist du denn auf die schiefe Bahn geraten?
4: Äh, ich habe mal in der Politikklausur, in der 12. Klasse, glaube ich, habe ich mal Punktabzug bekommen. Weil ich in Beamtendeutsch geschrieben habe. Zumindest stand
1: es am Rand. Äh, also das muss wohl schon vorgezeichnet werden. Super. Das fand ich auch klasse. Gibt's denn, gibt's denn irgendwie eine, also es ist ja egal, was für eine Verwaltung, also du würdest auch ins Straßenverkehrsamt gehen. Ja. Seltsam.
4: Das ist ja der Kreis, also das ist ja, ne? Das ist ja bloß äh und Straßenverkehrsamt, die haben ja meistens die Chefs da, das sind ja bloß meistens äh, nur äh, in Anführungsstrichen niedere Angestellte. Und äh, das ist dann eher sowas im Bereich ja, Kreisleitung oder Stadt, Stadtverwaltung, so die höheren Sachen. Das ist ein ja höherer Dienst, kommt man ja als Jurist immer in den höheren Dienst. Und äh, das muss dann schon irgendwie so in Behördenleitung gehen oder zumindest irgendwie
1: so erster Kreisrat, so, so ein Kram. Kennst du viele Leute, die so drauf sind wie du, die sagen, Verwaltung finde ich toll ähm, und die trotzdem im Netz aktiv sind? Also außerhalb Facebooks? Was ist das für eine Frage? Äh, ich überlege gerade. Also ich kenne die, die. Also das mag natürlich daran liegen, äh, wie, wie mein Berufsleben bisher so verlaufen ist. Ähm, ich kenne nur Leute, die in Verwaltungen arbeiten und da auch gerne arbeiten, die gleichzeitig nicht im Netz aktiv sind. So, ähm, das hm, fand gut. ich. Das fand ich einfach bemerkenswert gerade. Hm? Also, ich kenne ein paar, die Verwaltung auch ganz gut finden
4: ähm, und. Einen, der auch im Netz aktiv ist, aber die anderen nicht. Das mag aber auch an meinem Alter liegen. Hm. Und dass die anderen, die ich kenne, die äh, so öffentlichen Dienst geil finden, dass die eher älter sind. Ich weiß es nicht. Aber du
1: bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, 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 schlimm. <lacht> Ganz schlimme Sache. Äh, worüber wollten wir denn eigentlich überhaupt reden? Genau, über die EU und ihr Demokratiedefizit, ne? Ich möchte mit dir über, über das Morden reden. Über das Morden?
4: Gestern war ja der erste Realitätsabgleich. Ja. Was gestern? Ja. Nee, ja. Was? Ja, gestern. Ich, gestern Abend gehört. Und ähm, da habt ihr darüber geredet, dass da irgendwie so ein Nazi verurteilt wurde wegen irgendwas und nach fünf Jahren wieder freigekommen ist. Äh,
1: wegen Totschlags. Mh.
4: Ja, genau. Und hast du äh, und dann hättest äh, gesagt, ja, das war irgendwie so ein Mordkram, und hast du gesagt, ja, nee, Mord ist aber nur, wenn es geplant ist vorher. Ja, oder? Äh, das stimmt nicht so ganz. Also. Da gibt es eigentlich ganz ganz viel Lust zum also Mord, ja, 211 StGB zum Nachschlagen jetzt mal schnell, ähm, ist im Prinzip ganz interessant, da kann man äh, stundenlang drüber reden, über diesen einzelnen Paragrafen nur, äh, allein schon seine Geschichte ist ganz interessant.
1: Ja, erzähl, wir haben Zeit.
4: Also, ähm, Diebstahl, ja, Paragraph 242 äh, Strafgesetzbuch, ich äh, paste hier gleich mal schöne Links in den Chat, damit die mit. <lacht> Ihr habt das ja alles vorbereitet. Ich äh, denke 211. What. Jetzt erstmal so. die, die Leichen hier anfangen. So, dann mache ich jetzt nochmal die Körperverletzung dazu. 303 StGB. Ähm, da fällt auf, ähm, dass da steht: das ist sehr allgemein gehalten, bei der Sachbeschädigung zum Beispiel, wer äh, rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mm -hmm, bestraft.
3: Mhm.
4: Oder beim Diebstahl sinngemäß, wer eine Sache geklaut hat, wird mm -hmm, so und so bestraft. Geldstrafe oder Freiheitsstrafe oder so. Äh, beim Mord ist das ein bisschen anders. Da heißt es, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und dann steht da, Mörder ist, wer, hm, aus Mordlos zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst in ihren Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Strafe zu verdecken oder äh, zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Aber, aber ist das nicht geplant? Ja, Moment mal. Äh, da, darauf können wir gleich mal kommen. Ich wollte nur okay. Weil da ist ja schon ein Unterschied, ne? Sonst sagt man ja, hm, wer eine Sache klaut, wird bestraft. Und hier heißt es erstmal, der Mörder wird bestraft, Mörder ist. Das ist ja schon ein Unterschied. Weil da steht ja nicht, der Dieb wird so und so bestraft, Dieb ist, komm, wer. Ja. Das liegt daran, dass dieser Mordparagraph äh, 211 seine ursprüngliche Fassung, äh, wo hat? Natürlich äh, im Dritten Reich, wo auch sonst. Ähm, beziehungsweise auch schon vorher, ja, genau. Im Dritten Reich war es 1941 und das, da kommt dann die äh, Tätertypenlehre in den Spiel. Ui. Ja. Äh, und zwar hat man gesagt, spezielle Tätertypen begehen spezielle Straftaten. Oder bestimmte Tätertypen begehen bestimmte Straftaten. So jemand, der ständig äh, Leute ausraubt oder ständig Sachen klaut, das ist eher so ein Räuber und ein Dieb. Und dann gibt es den Mörder und der ist ganz schlimm, weil das ist halt der Mördertyp. Und nur äh,
1: Mördertypen werden Mörder. So, das, war, da, das haben die geglaubt damals. Das haben die damals geglaubt. Das ist natürlich völlig Schwachsinn.
4: Mhm. Also Ich weiß nicht, muss man das irgendwie deutlich ausführen? Das ist einfach Unsinn, weil jeder kann halt irgendwie zum, zum
1: Mörder werden. Äh, oder ja, aber das, ist halt, das, das passt halt in die Zeit. Ne? Damals hat man auch geglaubt, dass man anhand der Schädelform äh, Rückschlüsse auf den Charakter ziehen kann, anhand der Handschrift Rückschlüsse auf den Charakter ziehen kann. Äh, das war damals halt, vermute ich, einfach mal relativ modern zu sagen, äh, es gibt bestimmte Typen, die sich auf bestimmte Weise verhalten und äh, deren Verhalten äußert sich dann eben auch ja, in Äußerlichkeiten.
4: Ja. Genau so ist das. Ähm, interessant ist natürlich, dass das Ganze Pardon. Mehr weniger mehrfach überarbeitet wurde. Äh, der 211 ist aber so geblieben. Das ist äh, so eine kleine lustige, lustige Randnotiz. Äh,
1: Weiß man, warum der so geblieben ist? Also ist, äh, ist der vergessen worden oder ist es das Absicht, dass sie gesagt haben, nee, das, äh, das ist schon so, die sind so. Täter Typenlehrer hat man natürlich schon längst
4: aufgegeben. Äh, das wäre ja noch schöner. Ähm, aber der ist halt einfach nicht überarbeitet worden, weil das ist halt, der funktioniert ja. Mhm. Also Da gibt es Rechtsprechung dazu, ja, und die hängt nicht an den Tätertypen, sondern die hängt einfach daran, was ein, was ein äh, Mensch macht. Also der wird halt so behandelt wie jeder andere äh, vernünftige, in Anführungsstrichen, vernünftige Straftatbestand auch und deshalb äh, funktioniert der und deshalb sieht man nicht unbedingt die äh, Notwendigkeit, was dran zu ändern. Da gibt es ein paar Reformvorschläge, ähm, der letzte ist von, ich weiß gar nicht, von vor ein paar Jahren, der ist dann auch nicht durchgekommen. Ähm, ja, und deshalb dröppelt das immer so vor sich her. Das hat jetzt auch nichts, mit, nichts damit zu tun, auf welcher Seite man politisch steht, sondern das, das macht halt keiner, tut nicht
1: Not. Funktioniert. Das ist sowieso was, was in der Rechtsprechung immer ist. ne, Solange es funktioniert, äh, ist, ist alles völlig in Ordnung und äh, ja.
4: Ja, genau. Also warum soll sich der Gesetzgeber, warum, wenn ich da irgendwie im Parlament sitze, denke ich mir, warum soll ich mir Arbeit machen, wenn das geht ja halt? Ne? muss ja. ich halt und zur Not, wenn irgendwas unbestimmt ist, dann muss sich da halt irgendwie mal der Bundesgerichtshof äh, muss da halt mal ein Machtwort sprechen oder zum Schluss das Bundesverfassungsgericht. Hm. Na, naja, äh oh. kurz was ähm, na naja, zum Mord. Also, es gibt verschiedene also erstmal, was du gesagt hast, absichtlich, ich kann auch einen Totschlag absichtlich begehen. Ach. Ja, ich kann alles absichtlich begehen, außer Fahrlässigkeitsdelikte. Äh und zwar prüft man hat man einen bestimmten Prüfungsaufbau, wenn man Straftatbestände prüft. Ja, man hat sozusagen den objektiven Tatbestand, nennt man das. Da prüft man halt die ganzen objektiven Merkmale. Hat der zum Beispiel eine fremde, bewegliche Sache weggenommen bei einem Diebstahl? Und dann kommt der subjektive Tatbestand und da muss immer ein Mindest, zumindest der Vorsatz geprüft werden. Und Vorsatz kann Absicht sein. Das ist quasi die, die härteste Form von Vorsatz, der Dodus Directus Ersten Grades wie wir Juristen dazu sagen. Dann gibt es noch ähm, den Dolus Direktus zweiten Grad, das ist eher so naja, ich weiß, da gehen Leute aber drauf, äh, aber das ist jetzt so ein Mittel zum Zweckding, das ist eher nicht so wichtig. Und dann gibt es noch den Dolus Eventualis, äh, da sagt man so, wenn, wenn man zumindest billigend in Kauf nimmt, dass der äh, dass, die, ne? hm. dass der Tappenstand erfüllt wird. So. Ich nehme zumindest billigend in Kauf, dich zu töten, dann ist das Vorsatz, dann ist es ein Totschlag. Oder ein Mord. Wenn nämlich die Mordmerkmale hinzutreten. Niedertracht und solche Sachen. Genau, und das ist halt im äh, Tatbestand des Paragraphen 211 STGB äh, alles schön aufgelistet. Dann gibt es drei Gruppen. Und äh, weil wir es mit Mathe ja nicht so haben, fangen wir an, die zuerst an äh, zu prüfen die, die zweite Gruppe. Ähm, das sind die objektiven Merkmale, ja. Ähm, und zwar Heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Was ist denn Heimtückisch eigentlich, wenn ich es vorher
1: nicht sage? Oder äh, wie?
4: Heimtückisch ist äh, das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit äh, des Opfers, beziehungsweise in feindlicher Willensrichtung auch noch, sagt die Rechtsprechung. In feindlicher Willensrichtung, was bedeutet das denn schon wieder? Äh, ja, weiß ich nicht, jetzt sagt irgendwie die Rechtsprechung. Also äh, kann ich jetzt so genau auch wieder nicht, also das ist schon ein bisschen länger her, dass ich da mal auswendig rumgelernt habe. <lacht> Also, die Arg und Wehr Wehrlosigkeit ist nur eines Opfers ausnutzen. Arg und Wehrlos ist ein, Opfer, also, Wehrlos ist klar, wenn es sich halt irgendwie nicht, nicht wehren kann, aber Arglos ist ein Opfer dann, wenn es sich keines Angriffes versieht. Das ist dann die, die gültige Definition sozusagen. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand irgendwo im Park steht und guckt sich nur durch die Weltgeschichte an und ich komme von hinten und reiß ihm den Kopf ab, dann wird der wohl arg und
1: wehrlos gewesen sein. Ja, dann musste, musste er davon ausgehen, dass ihm nicht der Kopf abgerissen wird, nur weil er im Park rumsteht.
4: Ja, genau. Okay. Äh, irgendwie es gerade bei mir, bei dir auch?
1: Bei dir rauscht's? Ja, irgendwie bist du auch leise geworden, habe ich das Gefühl. Warte mal, geht's jetzt besser? Ich bin leise geworden. Rauscht? Ja. ist ganz komisch gerade. Naja. Es ist, heute ist der Tag der ekligen Tonprobleme, weil immer wenn ich was sage, wirst du schlagartig so leise, dass man nicht mehr versteht, was dein erstes Wort ist, was du als nächstes sagst. Jetzt rauscht es immer mehr. Ich habe, obwohl ich ja, ich bin ja so, so ein tolles Pornodynamik äh, DT297. Echt ja, ich auch. Aber warum rauscht das denn? Das kann doch nicht rauschen. Also. Ich verstehe das alles nicht. Hm. Hm.
4: hm.
1: Also, ich soll ich mal den Hardware-Kompressor an meinem Mischpult rausnehmen? ach so einen Hardware-Kompressor drin? Nimm den mal raus. Vielleicht macht der das. Keine Ahnung. So, also jetzt geht's... Ich, ich quatsch mal drüber, mal gucken, was dann passiert. Nee, das stimmt dich trotzdem. Das ist irgendwie Skype. Irgendwie macht Skype scheiße.
4: Wieder komprimieren ein wenig. Dann bin ich nämlich lauter, wenn ich leiser spreche. Äh... Also Holgi ist sehr leise im Vergleich zu Anrufern, steht hier. Sagt grade. der Chat,
1: aber wenn ich mich mal richtig laut mache im Vergleich zu den Anrufern, dann ähm, dann, dann dann passiert, also dann verschwindest du halt ganz. Aha. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
4: Das ist ja irgendwie komisch.
1: Ja. Hm. Also so, so arge Probleme hatte ich bisher aber auch nicht. Aber gut, nächste Woche habe ich mein neues Equipment, dann ist das sowieso alles wieder neu. Dann klingt diese Sendung erstmal wieder wochenlang total beschissen. Was hast du ich äh, zugelegt, wenn ich mal... Ähm, ein RME Fireface UCX. Er äh, sagt mir so nichts. Das ist so rechts unten.
4: Ah.
1: ah. Sein, ein ein, ein äh, Hybrid, also ein ein, äh, Audio ein hybrides Audiointerface USB 2.0 äh, Firewire. Wahlweise äh, mit so sehr viel Digital Sound Processing und alles, alles, alles auf Platine, was man sich nur wünscht. Also wirklich Kompressor, Expander, Limiter, äh, Equalizer, also so ein, einmal alles Flattergeld ausgegeben. So. Also will man haben? Äh, nee, es, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich dachte mir, ich mach das mal, ähm, weil vielleicht, vielleicht äh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es unnötig. Äh, aber ich wollte irgendwie mal echt geiles Zeug haben. Das ist doch gut. Das mhm. Ist doch gu das ist immer geil. Äh, so auch viel Geld ausgeben ist sowieso cool. Ja, <lacht> wenn man es hat, ja. Nein, das ist tatsächlich die, die Flatterkohle von diesem Jahr, die äh, mich es gerade mal, dann noch irgendwie Software und bla, ja, weg ist es. Es ist eine Investition, genau. Vielleicht habe ich ja, ich, ich spekuliere ja ein bisschen darauf, dass ich vielleicht auch irgendwann mal solche schönen Auftragsproduktionen machen darf wie Tim ähm, und dann willst du halt auch mit einem ordentlichen Equipment anreisen und nicht nur mit so einem komischen kleinen Pizzles-Recorder, der, äh, ja, willst du dann halt nicht. Ne? Ja, soll ich den,
4: den Mord jetzt noch ganz durchkauen?
1: Ja, natürlich soll du den Mord durchkommen. Ich versuche so weit wie möglich zu schweigen, damit äh, diese komischen Audioprobleme.
4: Ja, Ja, ich verstehe es. Mhm.
1: Na, Ich vermute mal, ich vermute mal, dass was an Skype liegt. Also Skype, Vielleicht hat Skype wieder irgendwie was Neues eingebaut, ähm, das äh, ja, dich wegdrückt, wenn ich was sag.
4: Was ich höre, scheint auch
1: äh, draußen nicht anzukommen. Wie, was du hörst, scheint draußen nicht anzukommen?
4: Hören, rauschen. Und draußen wird nur gesagt, dass man... Nee,
1: draußen, also, es gibt kein Rauschen. Also bei mir kommt kein Rauschen an. Also im Stream ist kein Rauschen. Alles kaputt, alles kaputt.
4: Zum Scheiß. Na also Heimtücke waren stehen geblieben. Und dann gibt es noch Grausam, also und und mit gemeingefertig Mitteln. Das sind so, so Merkmale, die man quasi irgendwie objektiv äh, sich herpulen kann. Ja, Grausam halt, wenn man dem Opfer irgendwie Schmerzen und
1: Qualen äh, zufügt, die äh, die nicht nicht notwendig gewesen wären, um ihn umzubringen. Ja, genau, <lacht> das ist eigentlich auch bekloppt, ne? Ihm
4: auf den Stuhl setzen und ihn irgendwie so äh, an einer Arterie punktieren, dass er langsam verblutet, aber dann noch die Zehennägel rausziehen und äh, keine Ahnung Augen rausnehmen oder was weiß ich am lebendigen Leibe. Sowas wäre grausam. Ja. <lacht> Eben. Und dann äh, das ist ein objektives Merkmal. Äh, dann noch mit gemeingefährlichen Mitteln. Naja, halt gemeingefährlich ist alles das, was noch irgendwie ganz viele andere mit äh, in den Tod haben kann. Eine Bombe oder so. Hm. Dann gibt äh, ne, wir waren beim, beim äh, Mathe äh, und können wir nicht wie Juristen, deshalb kommt nach der zweiten Gruppe die dritte Gruppe, was wieder stimmt, aber Quatsch macht, weil es eigentlich die zweite Gruppe ist. Auf jeden Fall sind das die Absichtsmerkmale und daher kommt vielleicht ähm, dieser, weil das, das hört man ja häufiger, Ja, Mord
1: ist es immer dann, wenn es geplant ist. Das ist so irgendwie anscheinend ein recht verbreiteter Irrglaube. Ja, das ist so, was man was man so denkt oder was ich so dachte immer, ist, wer ja, Mord ist, wenn ich es vorhatte, einen umzubringen. Totschlag ist, wenn ich nicht vorhatte, einen umzubringen, der aber trotzdem tot ist, weil ich auf irgendeine Weise gehandelt habe.
4: Ja. Aber diese Absichtsmerkmale sind in der Tat nur zwei. Und zwar, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Das war meiste, was man wahrscheinlich haben wird, ohne da jetzt irgendwie die Zahlen auswendig zu kennen, sind, ist die Verdeckungsabsicht, weil es ganz klar das passiert bei solchen Sachen wie Vergewaltigung oder so. Oder man äh, klaut irgendwas und jemand oder man man raubt irgendwas äh, und jemand äh, sieht einen dabei, dann äh, drehen ganz äh, oft Leute durch oder das ist ganz oft so. Oft ist es ja nicht ähm, und bringen dann halt jemanden um und das ist mhm. dann eine. Ver Aber auch ähm, um eine Straftat zu ermöglichen. Zum Beispiel ich möchte irgendwo einbrechen, ja und auf dem g komme kurz vor dem Grundstück sehe ich, da kommt der äh, Hausbesitzer. Der Hauseigentümer und erkennt, dass ich ihn gerade aus, dass ich gerade bei ihm einbrechen will und dann bringe ich ihn um und klaue halt danach irgendwie die ganzen wertvollen Sachen. Das ist halt auch so ein, so ein um eine Strafe zu, zu ermöglichen und das ist halt ein Absichtsmerkmal und wäre demnach auch ein Mord. Und dann zum Schluss kommt natürlich die erste Gruppe, weil ne klar und das ist dann halt mordlos zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, äh, Habgier und aus sonsteren niedrigen äh, Beweggründen. Das ist halt eine, so eine verwerfliche Tat sozial auf äh, niedrigster, niederster Stufe stehend, sagt man immer. Das ist dann auch wieder ein bisschen weit. Die wenn sie
1: Das ist das, wo Anwälte dann anfangen, drum, drum zu streiten letztlich, ne?
4: Ja, Hauptsache streiten. Hm. Ja, ja klar, also das ist natürlich, muss man da irgendwie versuchen für seinen für seinen Klienten in dem Fall irgendwie das halbwegs Beste noch rauszuholen, obwohl ich glaube, wenn du eine Mordanklage am Hals hast, dann äh, bist du so oder so erstmal dahingerissen. Weil das äh, stehst du medial im Normalfall nicht durch. Da musst du wahrscheinlich wegziehen aus deinem hm. äh, Umfeld. Auch wenn du es da nicht warst. und So kennt man ja.
1: Werdet ihr werdet ihr im Studium schon darauf vorbereitet, äh, Schuldige verteidigen zu müssen? Nö. Nö. Einfach. Was? Nö. Ist das erste Nö nicht angekommen? oder? Nee, das erste Nö scheint nicht angekommen zu sein. Nennen wir nicht. Äh, kommt nicht vor,
4: passiert nicht, ist völlig egal.
1: Was kommt nicht vor?
4: Ja, also so, es, gibt so, es gibt so Planspiele, so Moodcourt kann man machen. Teilweise kann man sich auch für einen halben Schein anrechnen lassen oder einen ganzen Schein sogar. Äh, aber das ist nicht unbedingt vorgesehen, das ist nicht Pflicht. Das kann sein, das muss aber nicht. Das kommt dann äh, quasi erst im, äh, im ersten Staatsexamen, äh, im zweiten Staatsexamen, also
1: lernt man damit umzugehen. So halbwegs. So halbwegs, genau. Würdest du damit umgehen können? Äh, ich glaube, ich schon. Was für eine Haltung muss man einnehmen, um jemanden verteidigen zu können, also das Bestmögliche für ihn rauszuschlagen, obwohl er jemanden umgebracht hat, aus all den genannten Gründen, also Niedertracht und so weiter? Äh,
4: ich, ich glaube, wieder so eine so eine Rechtsstaatsache. Äh, ich ich, ich glaube, das bei dir rauszuhören, dass du das eigentlich auch ganz geil findest, so Rechtsstaat und so, und Demokratie ja. ist dein, dein größter Feind. Ähm, jeder hat einfach mal ein Anrecht auf einen fairen Prozess und ich, Auf einen fairen
1: Prozess. Aber
4: und, Naja, und, und fairer Prozess heißt auch immer Waffengleichheit. Äh, formal juristisch, na, schönes Wort, ist es so, dass die Staatsanwaltschaft äh, in beide Richtungen ermitteln will. Oder muss, so, äh, Entschuldigung, in beide Richtungen ermitteln muss. Also auch entlastende, für den äh, möglichen Täter entlastende Sachen äh, irgendwie aus dem Hut zaubern muss. Aber das ist halt in Realität nicht der Fall. Oder nur wenig der Fall. Und deshalb muss man auch versuchen, draufzuhauen und, äh, und da versuchen, das Beste rauszuholen. Auch wenn es vielleicht, äh, auch wenn man es vielleicht so nicht versteht und auch wenn er vielleicht eine härtere Strafe verdient hätte.
1: Ich stelle es mir trotzdem schwierig vor. Also tatsächlich, äh, ich denke halt auch, äh, ja, ich, also Rechtsstaat finde ich toll, wie du, wie du schon gemerkt hast, aber ich hätte, glaube ich, trotzdem echt Probleme, dann also auch so weit zu abstrahieren. Also äh, zu sagen, okay, äh, du hast da zwar äh, eine Familie abgeschlachtet, ähm, einfach nur um 5,50 Euro fürs Taxi oder für das nächste Sixpack abzugreifen, ähm, aber ich versuche trotzdem dir, dein, den Rest deines Lebens so angenehm wie möglich zu machen. Weil eigentlich würde ich denken so, äh, schmeißt ihn in ein Loch, naja, aber, aber man äh, darf nicht mit Herz daran gehen, ne?
4: Nee, also man muss ja nicht, man muss ja nicht der, der, der beste Freund sein und man kann dem ja auch durchaus klar machen, was man von ihm hält. Das ist ja nicht verboten. Ganz im Gegenteil. Man kann auch in der, in der öffentlichen Verhandlung sagen, was man davon hält. Was natürlich ein bisschen unklug ist, weil man dann vielleicht wieder irgendwie einen Regressfall am Hals hat. Aber äh, zumindest im, im Zwiegespräch ist es ja durchaus möglich. Und ähm, trotzdem zu sagen, ich meine, guck dir guck nach Norwegen, guck dir die Breivik-Sache an, ja? Der Verteidiger von dem Breivik ist, ist Sozi übrigens. Ja? Und äh, der verteidigt ihn trotzdem. Und der hat das ja auch gesagt. Ich finde abscheulich, was du gemacht hast, aber dir, dir äh, du hast noch mal, verdammt nochmal das Recht auf einen fairen Prozess und deshalb verteidige ich dich.
1: Und wahrscheinlich ist es sogar noch eine viel, viel größere äh, Demütigung für, für, für Breivik, dass sich dass, dass tatsächlich jemand findet, der ihn verteidigt. Der sagt so, beschämen durch beschenken. Ähm, wir zeigen dir jetzt mal, was der Rechtsstaat kann. Dass, dass, dass der Staat, den du hier so bekämpfst, äh, sogar in deinem Sinne handelt. Ja, und dann auch noch ein Sozi, also der er quasi abgeschlachtet hat zu äh, vielfachen Leuten. Ne? Ja. Da. Wie kann ich denn, wie kann ich denn ähm, den Unterschied zwischen Mord und Totschlag auf eine einfache Faustformel bringen? Ähm, wahrscheinlich nur,
4: indem man, indem man einfach das Gesetz zitiert. <lacht> Also einfacher geht's wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen schwierig äh, für für Nichtjuristen. Aber trotzdem, ich meine, wenn man sich das Ding durchliest, dann hat man ja trotzdem so grob eine Ahnung. Also dass da zu dem normalen ein Mensch tötet einen anderen Menschen noch irgendwas hinzukommen muss, wie zum Beispiel also halt so ein Mordmerkmal. Und das ist halt das
1: Einzige, was man da was man da machen kann. Also kann man denn aber bei so einem Nazi, wenn der einem aufs Maul haut und vor den Kopf tritt, kann man denn da nicht davon ausgehen, dass eine Tötungsabsicht dabei war?
4: Ähm, na ja, ja, ja klar. Das kommt drauf an. Also ich meine, Tötungsabsicht kannst ja, kann's ja letztlich auch bei einem Totschlag haben. Ja, das muss ja nicht zum Mord führen. Da muss ja noch irgendwas anderes hinzukommen. Und wenn dir einfach nur einer gegen den Kopf tritt, dann ist das
1: nur erstmal nur ein Totschlag. Hm. Was müsst ihr denn machen, um, um wegen Mordes dran zu kommen? So ein Mordmerkmal erfüllen. Beispiel? Aus Mordlust handeln. Wie weist man Mordlust nach?
4: Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wie weist man die ganze Scheiße nach? Äh, denn,
1: ne, also, klar, wenn er, wenn er da stehen würde und sagen würde: Ich drehe dir den Schädel ein, du dämliche Zecke, und äh, dann wäre es vielleicht irgendwie, und, und man hätte davon einen Mitschnitt, am besten auf Film, dann wäre es möglicherweise ja äh, ein Beweis, oder? Oder ein Nachweis.
4: Ja, für den Vorsatz erstmal, aber nicht fürs Mordmerkmal. Ach so. Das muss ja auch noch bewiesen sein, ja. Es muss ja noch bewiesen sein, dass er es wirklich getan hat. Also, dass er es wirklich was Mordlos getan hat. Dass, wenn er jetzt ein Video von ihm hast, äh, der das, wo das alles aufgenommen ist, schön mit Ton, wo er sagt, boah, ich hab geil, äh, Bock auf Menschenfleisch, ich will alle hier, äh, und du Zecke bis bist jetzt erstmal dran, und dann mache ich das, und dann galt er sich irgendwie noch dran auf oder so. Das ist vielleicht sogar noch zur Befriedigung äh, des Geschlechtstriebes. Man, äh, kann das ja bei Nazis nicht so, äh, ne? ja. was in denen vorgeht. Und, ähm, dann sicherlich schon, aber ansonsten ist das natürlich durchaus ein Problem. Und ähm, man, also ich muss vielleicht ein bisschen ein bisschen einen, einen Seitenpfad beschreiten. Äh, ich arbeite zurzeit äh, hier in Götz, im institut für Kriminalwissenschaften, äh, Hilfskraft. Und da laufen, läuft gerade ein größeres Forschungsprojekt, wo auch zwei, vielleicht sogar noch eine dritte, äh, Aktionen beabfällt. Und ähm, da werten wir, halt, also es geht um die, um die Gefährlichkeit von Jugendlichen nach langen Jugendstrafen. Also uns interessiert alles, was die von ein paar Jahren mal rausgekommen sind, da haben wir so, ich glaube von 2002 bis 2007 oder so, die da rausgekommen sind und die fünf Jahre und mehr Jugendstrafe, was ziemlich viel ist, weil zehn Jahre ist halt Höchststrafe bei Jugendlichen, äh, voll verbüßt hat. Das heißt, die sind auch, wenn sie vorher mal rausgekommen sind, auf Bewährung immer wieder reingekommen, weil sie Scheiße gebaut haben. Also die ganz schlimmen Jungs. Ein paar Mädels sind dabei, aber wie ich nur drei, vier. Ähm, und da sieht man das schon immer ganz oft, wenn man dann so einen Mord hat und die mal auswertet, wir kriegen dann auch die, die äh, Urteile zugeschickt und, und lesen die dementsprechend, dann, ähm, und, um die halt auszuwerten. Und wenn man dann äh, das Urteil liest und da ist so ein Mord, dann ist das immer eine heidenarbeit Arbeit. Also da ist dann immer ein, so einer dieser römischen äh, Ziffern es geht dann immer nur um die, um die Beweiswürdigung. Und da ist es teilweise wird es dann auf 20, 30 Seiten niedergetreten, warum die Kammer das jetzt als erwiesen angesehen hat, dass da ein Mordmerkmal vorliegt. Natürlich ist es etwas einfacher, wenn da wieder so eine Sache wie äh, vorkommt, wie ein, um eine Straftat zu verdecken, äh, weil vorher eine Vergewaltigung passiert ist zum Beispiel.
1: Passiert sowas häufig?
4: Äh, nee. Also ein Mord, sagt man immer, in einem Jahr auf 100.000 äh, Leuten, also
1: Bevölkerung, einmal. Nee, ich meine jetzt nicht ein Mord überhaupt, sondern ein Mord, um eine andere Straftat zu verdecken. Ähm, ja, halt noch weniger als dieser
4: Mord überhaupt, ne? Das ist immer nur ein Ausschnitt, also das gliedert sich dann nochmal auf. Ja,
1: ja, klar, aber ist denn, ist denn, was ist denn die häufigste Mordursache? Nee, Ursache? Nee, das häufigste Mordmotiv.
4: Da müsste ich nachgucken, das, oh. das, das, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich gehe schon davon aus, dass es so eine Sache wie ist, wie eine Straftat zu verdecken oder zu ermöglichen, dass... Äh, wird schon recht häufig sein. Weil so, ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, so Sachen wie grausam, ja, äh, das passiert ja höchst selten, weil das kriegt man ja auch immer über die Presse mit, wenn da jemand irgendwie einen Folterkeller hatte oder so. Mhm. Äh, das ist halt wirklich echt selten.
1: Faden verloren? Verloren? Wollen wir zur EU kommen? Lass uns zur EU kommen. Ne? Du warst noch bei den, bei den, äh, bei den jugendlichen Delinquenten. Ja, äh, ja das wenn jemand, aber wenn jemand zehn Jahre Jugend, äh, Jugendstrafe äh, hat dann, dann ist der der ist während seines Gefängnisaufenthalts erwachsen geworden ne ja ja haben die überhaupt noch eine Chance irgendwie mal richtig wieder in, in, die, in die Gesellschaft zurückzufinden dann äh, nee das kann
4: also natürlich also gerade das Jugendstrafrecht das ist ein bisschen anders als das erwachsenenstrafrecht da geht es um Erziehung in erster Linie und nicht darum ähm, also das gibt ja ne, Straftheorien und so brauchen wir jetzt irgendwie nicht drauf eingehen aber äh, beim, beim Jugendlichen ist es halt Erziehung. Das heißt, auch wenn natürlich irgendwie immer noch eine, eine Schuld, quasi äh, so, ein, so ein Ausgleich durch Sühne gesucht wird im, im, in der Strafe, muss immer die Erziehung, die, die erzieherische Wirkung des Urteils, der Strafe, muss immer an erster Stelle stehen im Jugendstrafrecht. Und ähm, deshalb sind auch meistens die Strafen nicht so hoch. Aber wenn man mal im Knast war, und da reicht auch der Jugendknast völlig aus, weil da kommt man halt auch nicht so leicht rein, dann ist es halt gegessen. Und natürlich gibt da, natürlich äh, ist es dann so, dass da Jugendliche äh, reinkommen, die keine Ausbildung haben, viele haben auch keinen Schulabschluss, die kriegen dann erstmal einen Schulabschluss, wenn sie äh, nicht gerade bockig sind oder so, dann wird, kriegt man das auch meistens hin, auch Ausbildung, äh, aber trotzdem, wenn du im Knast warst, dann steht halt in deinem Lebenslauf für immer und ewig, dass du im Knast warst. Und dann hast du einfach in dieser Gesellschaft äh, verschissen.
1: Ach, und das wird auch nicht aus dem äh, hier, sag mal, Führungszeugnis gelöscht, wenn es nur Jugendknast war, dass du nochmal eine Chance kriegst? Nee, ich, soweit ich weiß, bleibt das alles drin.
4: Ja. Aber ja, ja, nee, das musst du drin bleiben. Oder gibt es da, Moment mal, das kann auch auf die Taten ankommen. So ganz sicher bin ich, jetzt müsste ich jetzt im Bundeszentralregistergesetz nachschauen, aber das dauert so lange, weil da bin ich nicht so firm. Aber wenn, dann dauert das Jahrzehnte, bis es rausgeht. Und so Sachen wie Mord und so, das geht
1: sowieso, wird nicht gelöscht. Kommen wir zur EU. Was war denn da eigentlich? Da haben wir letztens noch so, so mit Viertelwissen geglänzt hier, ne? Blue Moon. Genau. Äh, irgendwie ein paar Leute angerufen und ein bisschen über die EU äh, erzählt.
4: Und äh, mögliche Demokratiedefizite in der EU, da ging es drum. Und, äh, und dann ging es auch irgendwie um ACTA. Und dass man versucht, äh, in... Wenn man in Deutschland meint, naja, eigentlich ist das ein gutes Vorhaben, aber in der Bevölkerung ist es jetzt nicht so, kommt es nicht so gut, wenn ich, da jetzt, wenn ich das jetzt befürworte, dann schiebe ich das mal irgendwie meinem Kommissar hier zu und sag mal, mach mal über Europa, dann läuft das schon und dann kann ich mich da irgendwie drum rumlavieren und muss nicht zusprechen und kann sagen, es kommt ja
1: aus Brüssel. So sieht es zumindest oft genug aus. Also zumindest habe ich häufig das Gefühl, dass wenn Deutschland irgendwas nicht will, dann wird das in der EU auch nicht durchgesetzt. Also das ist so der Eindruck, den ich habe. Das heißt, wenn meine Bundesregierung mir sagt, nee, eigentlich wollen wir das nicht, aber die EU hat's gesagt, dann glaube ich denen das nicht. Also, das ist tatsächlich eine Nummer, die ich denen nicht abkaufe. Ob sie tatsächlich in der Lage sind, aktiv die EU so zu agitieren, also in eine bestimmte Richtung zu agitieren, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass sie in der Lage sind, was zu verhindern, bilde ich mir ein.
4: Grundsätzlich ist das auch nicht falsch. Aber der Teufel steckt im Detail. Wie immer. Und bei ACTA, das können wir mal zu, ganz zu Anfang ähm, abhandeln, das ist kein europäischer Rechtsakt an sich. Das ist erstmal nur ein, ähm, ein Abkommen, ein völkerrechtlicher Vertrag. Mhm. Und, ähm, bei einem normalen völkerrechtlichen Vertrag, so der Proto-Vertrag, ist halt so ein bilaterales Abkommen. Wie jetzt zum Beispiel Tschechien und die Schweiz haben so ein Abkommen. Ja? Da hat die Schweiz zugesichert, sie nennen ihr Pilz nicht Pilsner, äh, sondern irgendwie anders. Jetzt heißt es halt spezial. Und dafür ist, glaube der Emmentaler war es. Darf halt Käse in Tschechien nur Emmentaler heißen, wenn es wirklich Emmentaler aus der Schweiz ist. Mhm. Und ähm, wenn Deutschland das machen würde, dann müsste man, müsste Deutschland um den Vertrag, damit er gültig wird, müsste Deutschland zwei Gesetze machen. Einmal ein Zustimmungsgesetz, ja, wo der, wo der Bundestag beschließt, äh, ein Gesetz beschließt, in dem steht, wir stimmen diesem in jedem Vertrag zu. Und das steht da drin. Das ist das eine Gesetz. Und dann noch ein Transform. Gesetz, wo halt die Bestimmungen, die äh, geregelt werden, in diesem völkerrechtlichen Vertrag, in deutsches Recht transformiert werden. Das heißt, wenn da jetzt drin steht, äh, in der Schweiz früher drin stand, äh, Pilsner heißt äh, Bier aus Bier nach Pilsner Brauert heißt bei uns Pilsner, dann wird das jetzt geändert. Äh, da steht in dem Änderungsgesetz, äh, ändere Paragraph 1 Pilsner Gesetz oder was äh, und macht daraus Pils, äh, Bier nach Pilsner brauert, heißt bei uns, heißt bei uns jetzt Spezial. Das ist erstmal so der proto-bilaterale äh, Vertrag, den man da abschließen kann. Und es ist genau so ein Abkommen, nur dass da ganz viele dran teilnehmen. Unter anderem auch die, die EU. Denn ähm, nach dem Lissaboner Vertrag, jetzt von äh, 2007, beziehungsweise äh, da ist ja die Ratifizierung in Kraft getreten und äh, der Vertrag, irgendwie glaube ich, ist Ende 2009 oder so in Kraft getreten, da hat die EU auch eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen. Vorher war das einfach nur ein Staatenbund. Ähm, und jetzt kann die EU auch selber äh, solchen Rechtsabkommen äh, beitreten. Ich, ich bin gar nicht sicher, inwiefern das vorher auch ging, aber das war halt schwieriger und jetzt hat sie halt eine eigene deshalb gibt es ja auch die die hohe Vertreterin hier für für außen und so. Das es ja vorher nicht. Das lag, liegt halt auch unter anderem daran, dass wir dass die EU keine wirkliche Rechtspersönlichkeit hatte. Und ähm, bei ist es deshalb so, wenn die EU das annimmt erstmal, heißt das noch lange nicht, dass sich in Deutschland irgendwas ändert, weil das einfach nur ein völkerrechtlicher Vertrag ist. Durch so ein Transformationsgesetz, was auch in der EU sicherlich äh, passieren würde, könnte es sein, dass es, wieder, äh, dass es wieder Auswirkungen auf Deutschland hat, aber nur mittelbar. Unmittelbar hat, wenn die EU sagt, ja, ACTA finden wir gut, äh, hat das erstmal mit uns nichts zu tun.
1: Das Einzige, was ist ist eine Hürde niedriger gesetzt, ne?
4: Ja, sozusagen, genau, das könnte man, das könnte man irgendwie so sagen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie es mit ACTA aussieht, weil in solchen völkerrechtlichen Verträgen steht ja natürlich auch immer drin, dieser Vertrag äh, entwickelt erst äh, seine, kommt erst zur Geltung, wenn so und so viele Leute beitreten. Mhm. Also, kann man denn ja auch, das können die alle regeln, wie sie wollen. Das ist letztendlich wie so ein, wie so ein Kaufvertrag. Wenn ich dir jetzt keine Ahnung, dein altes Mischpult abkaufe, weil du es nicht mehr brauchst oder so. Willst du haben? Nee, ich hab äh, sogar ziemlich ähnliches. Mhm. Ähm, <lacht> und da kann man erstmal so, so, so ziemlich alles regeln. Natürlich auf staatlicher Ebene kann man noch viel mehr regeln, weil die sind viel freier, da gilt dann irgendwie kein Verbraucherschutz oder sonst was. Oder keine anderen äh, AGB-Gesetze oder so, an die sie sich halten müssen. Die können da letztendlich äh, vieles machen. Das ist natürlich auch, es hat alles Grenzen. Äh, ich bin aber kein Völkerrechtler und deshalb will ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Was passieren kann, ist, wenn die EU ein Gesetz erlässt, äh, dass sich dann was ändert. Da war ich ja irgendwie gerade so stehen geblieben. Äh, und da können wir mal kurz erklären, das wollte ich eigentlich auch, was kann die EU überhaupt machen? Ähm, und zwar kann die Verordnungen erlassen, Richtlinien, dann kann, können Beschlüsse ergehen und äh, Empfehlungen äh, und Stellungnahmen. Die Empfehlungen und Stellungnahmen und Beschlüsse lassen wir jetzt mal irgendwie außen vor. Das ist nicht so wichtig, so wirkliches Gesetz. Äh, das sind nur Verordnungen und Richtlinien. Und ähm, dazu muss ich jetzt mal...
1: Äh, also ist das, ist das so, so plausibel, wie es sich anhört oder ist das wieder, also es ist wieder ganz anders gemeint, als es heißt? Weil äh, ich würde vermuten, dass eine Verordnung bindend ist und zwar äh, ausdrücklich so, wie es drin steht und eine Richtlinie äh, ähm, einen Handlungsrahmen vorgibt. Da hätte du mal Jurist werden sollen, äh, weil so
4: ähnlich ist das in der Tat. Und es ist nämlich so, dass eine Richtlinie, ähm, die ergeht, zum Beispiel die Verbraucherschutzrichtlinie gibt, und dann muss der jeweilige Staat in einer bestimmten bestimmten Zeit, die da gesetzt ist in dieser Richtlinie, müssen müssen die jeweiligen Staaten, die Mitgliedsländer, müssen dann reagieren und ihr, ihr Recht irgendwie anpassen. Mhm. Schutzrichtlinie war es so, aber auch äh, Vorratsdatenspeicherung ist auch eine Richtlinie. Die muss halt in Deutschland umgesetzt werden. Ähm, dann gibt es die Verordnung und die Verordnung ist im Prinzip wie ein Gesetz in Deutschland. Mhm sofort überall für alle, nachdem es quasi beschlossen und verkündet ist und die Gültigkeit, im, wenn es in der Verordnung drinsteht, gilt ab 1.6. oder so, dann gilt es halt ab 1.6.
1: Und das muss dann auch nicht irgendwie im, im Gesetzblatt veröffentlicht werden nochmal? Oder hat die EU ein eigenes? Äh,
4: die EU hat bestimmt ein eigenes. Also mhm. in Deutschland muss es nicht mehr veröffentlicht werden. das okay. ist Weil wir haben, dadurch, dass wir ähm, der EU beigetreten sind und den Verträgen zugestimmt haben, äh, haben wir das quasi akzeptiert. Wir ja, haben dann noch ein bisschen unsere Verfassung äh, umbauen müssen dafür, oder damit die Integration leichter wird, haben wir es, haben wir es gemacht. Ähm, so dass es sogar so ist, dass jede verkackte Verordnung der äh, EU über nationalem Verfassungsrecht steht. Das heißt, wenn in der äh, XY-Verordnung der EU drinsteht, so und so ist es, dann gilt das. Und wenn in, in unserer Verfassung drinstehen würde, so und so ist es halt nicht, dann äh, gewinnt erstmal die Verordnung in der EU, auch wenn im Grundgesetz irgendwas anderes steht.
1: Im Grundsatz ist das so. Ähm, das, das ist das, worüber die äh, New World Order Heinz sich immer so furchtbar aufregen.
4: Ja, ja, also das hat wahrscheinlich irgendwo seine Grenzen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, äh, das ist die, äh, ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat, die bekannte so lange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wir, sagt das Bundesverfassungsgericht, wir überprüfen keine europäischen Rechtsakte an, am Grundgesetz. Eben weil es ja eigentlich... Über dem, äh, in der Hierarchie über dem Grundgesetz steht, solange ein äh, ähnlicher oder ein, ein, ein vergleichbarer äh, Grundrechtestatus äh, in der EU den Bürgern gewahrt ist. Also, solange so ähnliche Grundrechte und beziehungsweise ähnliche, die ähnlich weit gehen äh, drinstehen, überprüfen wir das nicht, weil dann gehen wir davon aus, das passt alles
1: schon irgendwie. Mach mal, mach mal konkret.
4: Also, wenn die EU jetzt sagen würde, wir beschneiden die äh, Meinungsfreiheit, indem wir, indem in der Ordnung steht, hier, wer seine Meinung äußern will, der muss irgendwie einen Antrag ausfüllen mit sechs Durchschlägen, muss ihn nach Brüssel äh, schicken, per Einschreiben mit Rückschein äh, und muss dann kann dann nach sechs Wochen, kriegt er äh, eventuell Antwort und keine Ahnung, das, äh, und dann kriegt man entweder ein Ja oder Nein und das läuft willkürlich, weil wir ziehen irgendwie äh, Lose aus einer Trommel, wo dann drin steht, äh, Ja, du darfst oder Nein, du darfst nicht. Mhm. Ist das... Äh, Völlig evidenter Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Ja. Ähm, das könnte die EU nicht so einfach, weil die EU jetzt auch die Grundrechte, in der EU die EU-Grundrechtecharta gilt und da natürlich auch die Meinungsfreiheit drin festgeschrieben ist. Aber nehmen wir mal an, das würde sie machen und diese EU-Grundrechtecharta äh, fällt da irgendwie aus oder die wird so geändert, dass es nicht mehr gilt. Dann würde das Bundesverfassungsgericht sagen: Halt, stopp, Moment mal, äh, so geht es aber nicht. Vorher galt ja noch Meinungsfreiheit in der EU durch die EU-Grundrechtecharta und durch, durch andere Sachen die die EU anerkannt hat. Äh, jetzt ist aber irgendwie komisch, jetzt äh, überprüfen wir doch mal EU-Rechtsakte äh, an der Verfassung und dann würde das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich durchfallen sozusagen. Und dann würde das Bundesverfassungsgericht sagen, so geht's nicht und das, das gilt jetzt in Deutschland nicht. Dann würde natürlich Krieg ausbrechen zwischen dem EuGH und dem äh, Bundesverfassungsgericht und das ist im Prinzip auch das, was das Bundesverfassungsgericht daran hindert, äh, sozusagen äh, da irgendwie noch versuchen zu versuchen da irgendwie Urteile zu sprechen
1: was wäre denn eigentlich die Folge wenn das, das Bundesverfassungsgericht sich über den EuGH zu, äh, hinwegsetzen würde gute Frage keine Ahnung da würde ich weiß nicht da würde halt irgendwie
4: ausbrechen kriegt
1: der Gerichte es gibt so diesen diesen schönen
4: äh, diesen schönen Satz gab es früher über Karlsruhe ist der Himmel blau also Karlsruhe letztendlich danach kommt nichts mehr und das stimmt jetzt im Prinzip nicht mehr weil manche Sachen kann man gar nicht mehr in Karlsruhe überprüfen ja das heißt, da kommt noch was über Karlsruhe. Und das finden natürlich die Karlsruher Richter nicht so geil. Ja, äh, Andererseits trauen sie sich aber halt auch nicht so nicht so richtig, und äh, da irgendwie reinzuhauen und gegen die äh, EuGH-Richter, ich weiß gar nicht, wo sitzt der, in Luxemburg oder was? Bin wieder völlig raus. Ich verwechsel das auch ständig mit dem internationalen
1: äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich, wo sitzt denn der EuGH? Das ist jetzt aber echt mal eine gute Frage. Ich will gerade Straßburg sagen, aber das stimmt nämlich auch nicht. Echt nicht? War das
4: nicht doch Straßburg?
1: Ach, Luxemburg, ja, ich hatte recht.
4: Äh, genau, und in Straßburg sitzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. So. Hm. Da war ich ja halb richtig, immerhin. Ähm, naja, und dann, das ist, das ist halt echt schwer abzusehen, was da passieren würde. Also, ob es jetzt, also, wahrscheinlich wird es so erstmal kurzfristig wahrscheinlich gar keine Konsequenzen haben. Weil man sich da erstmal überlegen muss, was jetzt, wie es jetzt überhaupt weitergehen kann, was da jetzt, was die Folge ist, ob man nicht Deutschland vielleicht irgendwie ausschließen muss, ob keine Ahnung, das ist halt echt, echt schwer. Also kurzfristig würde nichts passieren, aber ich denke mal langfristig oder mittellangfristig würde sich dann was Grundlegendes ändern müssen.
1: Das, das, das würde ich gerne mal erleben. Also, weil ich würde mir, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass so ein Fall überhaupt nicht vorgesehen ist. Also, dass es überhaupt kein Szenario gibt und überhaupt keine 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 vertraglichen Regelungen zwischen den Mitgliedstaaten, die äh, solche Fälle irgendwie abdecken. Das ist auch ganz
4: genau so. Also, da gibt es keine, äh, da wird nicht drüber nachgedacht. Also, was heißt da wird nicht drüber nachgedacht? Es ist ja grundsätzlich so, dass EU-Recht vor nationalem Recht gilt. Ja, das ist quasi, wird auch wahrscheinlich dann der Standpunkt des EuGH sein. Also zumindest wenn ich Richter am EuGH wäre, würde ich das vertreten. Ähm, und andererseits ist dieses, naja, wir überprüfen es eigentlich nicht, ist so ein kleines äh, ein einknicken und so ein Bücken vor dem EuGH vielleicht. Ähm, aber dieses, dieses Wiederaufstellen, äh, wenn wir dann, wenn das Bundesverfassungsgericht dann doch überprüft, dieses dann äh, auch in den Kampf ziehen äh, gegen Luxemburg. Ähm, das ist im Prinzip nicht, also das ist im Prinzip nicht vorgesehen, ja. Weil eigentlich gilt EU-Recht vor nationalem Recht und das, was äh, Karlsruhe dann machen würde, wäre dann eher so ein gallischer Akt. Und äh, das ist halt irgendwie äh, nicht, vor, äh, nicht vorgesehen, weil halt eigentlich ganz klar ist, dass EU-Recht
1: vor nationalem Recht geht. Gab es das denn auf niedrigere äh, Schwelle schon mal, dass irgendwie ein Landesverfassungsgericht sich gegen das Bundesverfassungsgericht gestemmt hätte? Äh, nö. Nö. das wäre mir nicht bekannt und das, ich wüsste auch so aus dem Stand gar nicht, wie das ginge. Ähm, naja, genauso wie sich das Bundesverfassungsgericht gegen EuGH stemmen würde. Ne? Aber das ist auch wieder nicht, nicht
4: alles so einfach. Also wir haben äh, die, die Bundestreue, ja, äh, das zieht man irgendwie aus dem Bundesstaatsprinzip des, des Grundgesetzes, äh, Artikel 20 kann man mal nachschlagen, da steht alles drin, so dass wir sind Sozialstaat, Rechtsstaat, äh, Demokratie, Republik und halt auch ein Bundesstaat äh, und da gilt halt, dass, dass der Bund länderfreundlich sein muss und äh, die Länder bundesfreundlich sozusagen. Äh, und deshalb kann man da irgendwie so alles sich so ein bisschen zurechtdrehen zur Not. Das ist sowieso so. Hohes, hohes Verfassungsrecht, hohes abstraktes Verfassungsrecht ist letztendlich alles Wortklauerei und, und Rumgeschwafel.
1: Warum macht man das, wenn es sowieso nur Geschwafel ist?
4: Weil es wahrscheinlich die beste Art und Weise ist, die wir haben, eine Sache, eine Sache wie 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 Recht äh, möglichst objektiv und 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 wertungsfrei zu irgendwie darzustellen. Das geht halt einfach nicht. Also wirklich, ja, so wie Journalisten nicht objektiv sein können, äh, kann auch das Recht nicht in, in seiner Sprache nicht objektiv und eindeutig sein, weil mhm. Sprache einfach nur mal interpretierbar ist. Aber das ist wahrscheinlich die die einzige Form, wie es irgendwie greifbar ist. Weil wenn wir jetzt quasi einknicken würden und sagen, naja, äh, wir können das vergessen, unsere Sprache ist zu ungenau, dann kannst du auch den Rechtsstaat haben. So Und deshalb wissen wir, er ist ein bisschen kaputt, er funktioniert nicht hundertprozentig, es geht auch nicht, aber wir machen irgendwie das Beste draus.
1: Ja, bisher hat es ganz gut funktioniert, ne? Mag man so meinen, ja. Also, ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass es, dass es sonderlich dysfunktional wäre. Es gibt natürlich immer mal wieder ähm, dann so Ausfälle wie, äh, jetzt, was ist das? Landgericht Hamburg, glaube ich, die, diese Pressekammer, äh, diese vielgescholtene, wo du dich dann auch fragst, ob die einen Schuss nicht gehört haben oder so. Aber dass jetzt so, ich sag mal, flächendeckend ähm, es so Unrechtsinseln gäbe, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
4: Ja, ja, das ist so. Und das ist wahrscheinlich. Äh das, also das, die, die, die traurige Erkenntnis ist wahrscheinlich, äh, dass das alles nur auf so einem ganz komischen System des Vertrauens basiert. Das, ist, das ist, Recht ist ja im Prinzip immer nur, äh, immer nur so viel wert, wie es nachher auch durchgesetzt wird. Und das ist ja im Prinzip so eine Sache wie Geld. Hm. Und äh, ja.
1: Aber es, es scheint zu funktionieren, wenn wir alle nur ganz fest dran glauben. Ja. Ja, es gibt halt immer mal wieder, also klar, es gibt immer mal wieder Fehlurteile, ähm, es gibt natürlich dann immer noch mal diese, diese Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit, äh, die du ja immer wieder äh, in der Zeitung lesen kannst, also ich glaube die Boulevardzeitungen verdienen damit ihr Geld ständig, stets und ständig über solche Fälle auch zu berichten, wie äh, dem armen Mütterchen äh, äh, Ungerechtigkeit widerfahren ist, äh, es wird aber behauptet, ihr sei Unrecht widerfahren, äh, solche Sachen, aber ich habe nicht das Gefühl, als wäre es ein, ein systematisches Problem, ja. Ja, aber da muss man auch entscheiden.
4: Also Recht Recht hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Genau.
1: Na, ja, Recht ist halt ein Interessenausgleich, oder?
4: Ja, kann man kann man wahrscheinlich so so sehen. Ja, also ähm, obwohl was heißt Interessenausgleich? Also letztlich kann man ja Recht setzen, wie man lustig ist natürlich. Stimmt, die Politik ist
1: der Interessenausgleich. Ja.
4: Man hat man hat eine Verfassung. Man muss sich an gewisse äh, Sachen halten, aber die haben wir ja auch letztlich nur selbst geschaffen. Ja. Und
1: äh,
4: ja. Kann man da alles äh, irgendwie ändern, äh, wenn man
1: lustig ist. Ja Mensch, ähm, warum hast du warum hast du ein DT, äh, ein, ein Bayer Dynamik Headset auf dem Kopf? Frage ich mich die ganze Zeit. Weil ich Podcaster bin. Ach was. Äh, ich komme ja hier aus Göttingen und ja. als
4: Podcastzentrum der Herzen. Ich weiß nicht, ob du das, äh, das mitbekommen hast. Ja sicher, das, äh, das weiß ja
1: jeder. Genau. Kommt nicht der Soziopod auch aus Göttingen? Äh, pf, äh, äh, tü, 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 tü. Ich frage mich gerade, komme ich aus, Göttingen? Hm. Jetzt bin ich. Das wäre jetzt wäre jetzt natürlich peinlich. In der Tat wäre das jetzt peinlich. Ja, dann wüsste ich. Ja, ich gucke gerade mal nach. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle. Ja, schlag das mal nach. Also wir haben hier so ein, so ein paar Podcasts. Ich bin vom, vom Anycast. Das mache ich zusammen mit dem
4: äh, na ehemals Ed Giga Linux. Jetzt heißt er ja nur noch Linux. Mhm. Auf Twitter, der ist bestimmt noch im Chat oder so. Das findet ihr unter anyk.st. Und dann gibt es noch die, die Wikigeeks. Ja, also wir, wir machen übrigens so mehr so Politbla und bisschen so ein Nachrichtenkram Und dann gibt es die Wikigeeks auch noch. Die machen mehr so Netzbla, hm. wikigeeks.de. Dann gibt es hier einen Podcast von dem, och, Göttinger Demokratie-Institut Forschung. Der Franz Walter ist da, Der, der. Der Pod macht, Franz Walter Podcast? Nein. Nee, seine äh, seine Jünger Podcast. Mhm. Also die machen äh, die machen hier über Stadtradio äh, eine Sendung einmal im Monat und die wird auch an, bei anderen, in anderen Stadtradios noch äh, verbreitet und die wird dann auch verpodcastet. Kann man im iTunes Feed finden. Das heißt unter der Lupe, glaube ich. Ja. Und ansonsten haben wir hier noch so einen, äh, den Captain Starbucks. Der macht, der liest, der hat einen Seitensprünge Podcast. Der liest so alte Texte von sich die er mal in irgendwelchen Zeitschriften geschrieben hat, der ist Autor, der schreibt übrigens auch äh, Groschenromane. Cool. Interessant. Äh, die, das heißt aber nicht Groschenromane, das nennt man Heftromane. Äh, hat er mir gesagt. Äh, weil das wäre so despektierlich.
1: Aber, naja. Interessant finde ich gerade, dass der Anycast nicht bei iTunes ist. Natürlich ist er bei iTunes. Nee, finde ich aber nicht. Also so geht's ja nicht. Wie schreibt man denn Anycast?
4: Ja, so wie Anycast, nur mit einem Punkt zwischen A und ST. Aber das macht nichts. Auch wenn du so Anycast suchst, findest du das. Also, äh,
1: äh, nee. Was? Anycar.st, nee, gibt's nicht. Ah, aber nochmal, also A-N-Y-C-A-S-T. Ja. Gibt's nicht. Also zumindest findet äh, hier Dingens, ne? Instacast findet das nicht.
4: Instacast ist auch drin.
1: WikiGeeks gibt's, nee, aber sonst, nee, euch gibt's nicht.
4: Tja, aber das geht doch nicht.
1: Ja, es tut mir jetzt leid hast du vielleicht oben rechts Beschreibung angeklickt und nicht Titel. Oh, äh. äh, 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 äh. Ah, da. Hm. Ja, nee, gibt's. Äh, hat, hat, Das hat, hat, habe ich jetzt auch im Instacast gefunden. Das hab ich auch letztens. Das, das, irgendwie scheint, äh, ja, das, ist, das sind zu viele Knöpfe mittlerweile dran. Also man man kommt halt schon ein bisschen durcheinander. Nur ein Knopf kommt ja jetzt demnächst raus, der Flatter-Button. <lacht> das haben wir jetzt davon. Naja, äh, äh, man muss ja nicht updaten. <lacht> Stimmt, aber es machen, die Leute machen es halt, die daten ja ab. Ist aber auch okay. Hier, äh, ich höre mir dann mal euren Podcast an, aber nicht jetzt. Ja, das ist gut. Und äh, danke für deinen Anruf. Den Captain Starbucks findet ihr unter Captain Starbucks. <lacht> Achso, ich muss ja nur ein Geräusch machen, dann hört man dich gar nicht, das ist super. Ich glaube, das liegt nämlich daran, dass das Signal, das du nach Skype schickst, zu leise ist. Kann das sein? Äh, ich pff, weiß nicht, ich kann mich auch nochmal lauter machen. Äh, hilft dir gut. das so? So, hallo? Test, 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 test. Ne, irgendwas, irgendwie ist das komisch sehr sehr komisch naja wir werden das irgendwann auch nochmal gelöst kriegen dieses Problem und zwar indem wir was rausfinden indem wir was finden was nicht Skype ist mit dem man trotzdem telefonieren kann habe ich aber noch hm? äh,
4: eine Sache habe ich noch und zwar haben wir schon mal miteinander telefoniert das war am 22. Juli das war nämlich an dem Tag als der Breivik da in Oslo alles zerbombt und zerschossen hat Aha. und äh, du redest immer davon dass du dass du diese Tat immer so nur so ganz komisch wahrnimmst weil du halt an dem Tag irgendwie erst ganz spät Medien eingeschaltet hast als ja. schon das, die, das war der Moslem. Genau. Sehr gut nachvollziehen. Ich habe nämlich die Sendung noch zu Ende live gehört und das. Äh, ich muss immer sagen, ich leide da äh, sehr mit dir. Also ich habe diese verzerrte Wahrnehmung auch. Du bist quasi mein 11. September.
1: Äh, 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 äh. Als Breivik äh, die Sozen äh, abgemurkst hat. Wie nochmal? Also ich bin dein 11. September. Warum? Also kennst du diese, diese 11. September Sache? Weißt du? Äh. äh wo warst du als der 11. September,
4: als sie da irgendwie die Flugzeuge in den in, in Turm gesch äh, geschoben haben? Ah, okay. Ja, genau, und das habe ich halt bei, also ich meine, die Tat war da schon vorbei, aber als die Nachrichten hier reinprasselten, das war ja so abends um die Zeit, als die, die Ferngespräche liefen.
1: Ich bin dein 11. September. Oh Gott. Das ist alles, mir fehlt jetzt gerade ein Adjektiv. Aber sobald es mir einfällt, werde ich es nachliefern. Und ähm, danke einstweilen für deinen Anruf. Und das müssen wir irgendwann, ich glaube, wir sollten das Off-Air nochmal ausprobieren mit dem Skype, warum das bei uns beiden hier nicht so richtig funktioniert hat. Das finde ich komisch. Ja. Äh, bis bald. Tschüss. mal, dass diese komischen Soundprobleme, die wir heute haben, nicht anhalten, falls sie doch anhalten. Äh, ich, ich schmeiß das Ding ohnehin demnächst brennt aus dem Fenster. Äh, mal gucken, was gibt's da zu lachen, Marco? Ach,
2: ich kann das total nachvollziehen.
1: Wieso? Weil du so ein mieses Headset hast, ne? Klingt das so übel? <lacht> Nein, man, man erkennt es halt sofort. Also man erkennt diese Headsets mit ihren komischen, mit ihren komischen Gates, die immer sofort zugehen, wenn, wenn man nichts sagt und so. Nein, was aber es geht. Dreck. Hm. Aber vielleicht, äh, vielleicht rede ich dich wenigstens nicht platt, wie ich Ränke platt geredet habe. Weil das ist echt immer unangenehm, weil du hast irgendwie immer die erste Silbe von ihm nicht verstanden. Ich schreie dann schon, äh, Du bringst Aufklärung, weil ich habe mir, ich bin ja äh, smart gefahren. Mhm. Ähm, und zwar, äh, das war jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich smart gefahren bin. Das erste Mal war irgendwie so, boah, 2005 oder so. Ja. Und da fand ich das total schlimm. Also so holprig, wackelig,
2: unkomfortabel. Mhm. Und jetzt gibt's bei uns in Berlin. Kommst du aus Berlin? Nee, ich komme aus Hamburg, aber ähm, den, den Verleih, den gibt es ja weltweit. Ach, echt weltweit gibt's es die? Ja, ja, die sind. Ähm Moment, lass mich gucken. Ich habe hier gerade extra noch die Seite aufgemacht gehabt. Ähm. Wo ist denn das?
1: Ich, ich plage das derweilen mal, weil ich finde da. das, find das angeboten. Also, ich finde die Idee nämlich ziemlich gut, darum finde ich das auch finde ich auch gut, dass der Name gesagt wird. Die heißen Car2Go. Und da genau. habe ich mich angemeldet, weil ich das irgendwie, weil, ne, so, ja, Anmeldung kostenlos und 30 Freiminuten, wenn sie bis zum Sohn und so viel hier mitmachen. Da habe ich gedacht, ja, pff, egal, mach mal. Und habe gestern <lacht> dann irgendwie mein Transponderkärtchen geholt. Und das ist halt äh, so ein bisschen wie die Bahnfahrräder früher. Also die ganze Stadt ist voller Smarts, die stehen irgendwo rum. Mhm. Äh, die haben irgendwie so ein ziemlich. So ein Essen-auf-Rädern-Design irgendwie. Also <lacht> es sieht halt echt uncool aus von außen. Aber ich gehöre glücklicherweise zu den Leuten, die da wenig Wert drauf legen, wie das Auto aussieht, in dem sie rumfahren. Ähm, und man geht dann halt mit seinem Kärtchen äh, zu so einem Smart, der irgendwo rumsteht, hält das Kärtchen an so ein Lesegerät, dann geht das Auto auf äh, und dann läuft eine Uhr. Und die Uhr äh, berechnet pro Minute, die man diesen Wagen benutzt, äh, 29 Cent. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das viel ist oder ob das wenig ist. Müsste ich mal, ich habe gestern leider nicht geguckt, ähm, wie weit ich in zehn Minuten gefahren bin, beispielsweise. Naja, und wenn man dann äh, dahin gefahren ist, wo man hinfahren wollte und man sich innerhalb des Geschäftsgebietes befindet, was dann so irgendwie der Innenstadtbereich von Berlin ist, stellt man sein Auto ab, äh, schließt das Ding ab und dann hört die Uhr aufzulaufen. Ich finde das, ich,
2: ich find das total geil. Also, weil also ich, ich, ich finde es vom System her auch ziemlich klasse. Ich habe nun keine, keine Zahlen von denen, was, was irgendwie den Umsatz angeht oder den, den Gewinn. Aber ähm, so mein, meine subjektive Wahrnehmung in der Hamburger Innenstadt, die ist eigentlich voll mit denen. Also man, man mag dann vielleicht auch so ein bisschen sensibel drauf reagieren und, und es fällt einem eher ins Auge. Aber in Hamburg sind die Dinger auch megamäßig verbreitet. Ja, ja hier auch. Also zumindest,
1: zumindest stehen sehr viele rum. Also es gibt hier noch so einen Anbieter, die arbeiten mit Six zusammen, die heißen Drive Now. Mhm. Und die haben Minis, was natürlich für den, äh, für, den, für
2: den, Minis für den und kleine BMWs, ne? Ja, BMWs auch, wusste ich gar nicht. Ich dachte nur Minis. Ähm, Markus Richter, der hatte neulich mit der Anja gesprochen. Die hatte auch irgendwie, die hatten das Thema auch gerade am Wickel. Ah. Und sie hat erzählt, dass das, äh, ja, noch einen anderen Anbieter gibt und der verleiht Minis und, äh, ich weiß nicht, was ist das, ein Einser-BMW also, oder so? Irgendwie sowas in der Richtung. Werden dann wahrscheinlich Einser sein, ja. Ja, wahrscheinlich. Naja, das
1: ja die ja die gibt's auch. Und die sind aber, deren Geschäftsgebiet ist ein bisschen kleiner, ähm, deren Fahrzeuge sehe ich nicht so häufig. Mhm. Äh, ja, also und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich finde prinzipiell finde ich smart sympathischer als Mini. So, ja. auch, auch wenn der Mini natürlich das. Also, du möchtest nicht mit dem Smart von Berlin nach München fahren. Mit einem Mini ist das überhaupt kein Problem. Ne? Also, <lacht> <Ja>. <lacht> schon. Aber was, was mir eben passiert ist gestern, und das fand ich wirklich sehr interessant. Ich habe gedacht, so, ah ja, komm, ey, fesse Weil ich war gestern, habe ich mit einem Bekannten getroffen, haben irgendwie war, sind einen zwitschern gegangen. Und ich dachte mir, ja, komm, jetzt fest nicht mit deinem eigenen Auto, dann musst du es nachher da stehen lassen, wenn du einen zu viel getrunken hast. Nimm, nimm den, also hier um die Ecke bei mir stand so ein Smart rum, nimmst du so einen Smart, fährst dahin. Und dann kannst du dann hinterher mit dem Taxi nach Hause, wenn es nicht mehr anders geht. Äh, und bin eingestiegen. Ich bin, glaube ich, keine 500 Meter gefahren und war sofort in dieses Auto verknallt. Und habe gedacht, uh, das will ich.
2: <lacht> und jetzt hätte ich halt gerne einen Smart. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Aber du hast einen, ne? Ich habe einen, ja. Ich, ich habe mir meinen ersten damals 2003 zugelegt und ähm, ja, habe die Entscheidung bisher eigentlich nicht bereut. Bin so ein bisschen angefixt worden von meinem Schwager. Der konnte damals von so einem speziellen Mitarbeiterangebot äh, profitierender wurde wahrscheinlich auch, um so ein bisschen mehr von den Wagen auf die Straße zu bringen und die Präsenz zu erhöhen, haben äh, Mercedes-Mitarbeiter äh, so ein schweinegeiles Angebot bekommen, ähm, ein Jahresleasing für 100 Euro irgendwie so in dem Dreh im Monat und da war dann halt alles drin, lediglich den Sprit musstest du noch selber zahlen und das war für die dann irgendwie ja, eine günstige Möglichkeit, sich einen Zweitwagen anzuschaffen für die Family und ähm, die machen es immer noch. Also die haben bisher kein einziges Jahr ausgesetzt. Jedes Jahr gibt es halt immer ein neues Modell. Und für einen für Huni im Monat. Ja, also mittlerweile ist es ein bisschen erhöht worden. Und die Ansprüche haben sich dann ja auch erhöht. Da nennt man dann schon die bessere Ausstattung. Aber vom Grundsatz her sind die dem Ding auch immer noch treu geblieben. Und ähm, ja, in dem Zuge habe ich natürlich irgendwie recht früh mitbekommen, wie sich das Ding fährt. Ein äh, paar Mal mitgefahren. Lass mich auch mal fahren. Ähm, ja, und hat halt auch nicht lange gedauert, bis ich dann festgestellt habe, geile Kiste, so eine will ich ja. auch haben. Und ich habe wirklich spontan, also das ist so, wenn du, wenn du dann so mit so Smart
1: Smartfahrern dich unterhältst, das ist immer so wie so eine Religionsgemeinschaft.
2: Ne? Ja. Ist, das ist, das ist aber ein bisschen,
1: ist aber schon ein bisschen kleiner. Ja, nee, das macht aber gar nichts. <lacht> also, äh, ja, äh, okay. Äh,
2: Gott ist tot. Nee, ist er nicht. Also, das, ist er, er, erinnert immer, ich meine gut, ist jetzt ein billiger Vergleich, aber ähnlich wie bei den Apple-Usern. Ja, stimmt, genau. Also so äh, äh, dann, Ich, ich würde gern das und das machen, das geht aber nicht. Ja, wieso willst du das überhaupt machen?
1: <lacht> so, ja, ich würde gern hinten Kinder reinsetzen. Hey, ja, wozu, ey, okay, Kinder <lacht> ja. braucht doch kein Mensch. Das ist, also das, das, und ich ich konnte das wirklich spontan verstehen, warum ihr so drauf seid, weil das ist wirklich, das ist ein völlig, ein völlig neues, äh, 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 hier sag schnell. Fahrgefühl? Ja, nicht nur nicht nur ein Fahrgefühl, also ich, das, das ist ein kompletter Lifestyle, den du, mhm. den du in dem Moment spürst, wo du da einsteigst. Das ist ein bisschen so wie Vespa fahren. Ich bin ja fast 20 Jahre Vespa gefahren in meinem Leben. Und das ist halt auch ein ganz bestimmter, ein ganz bestimmter Lifestyle, den du, den du einfach nur annimmst oder einnimmst, sobald du dich auf diesen Roller draufsetzt und durch die Gegend
2: fährst. Du bist dann anders als mit einem anderen Motorrad. Also ich kann zumindest sagen, ähm, aus meinem Bekanntenkreis, wo es mehrere Smartfahrer gibt, äh, denen es ganz genauso ergeht, ähm, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, so in in diese Zielgruppe stecken, äh, tiefer, breiter, neue Anlage rein, möglichst laut Endstufe. Das war halt irgendwie schon zu zu Jugendzeiten nicht so mein Ding. Und ähm, ich glaube, solche Leute kannst du halt auch nicht für so eine Kiste begeistern. Aber wenn du, wenn du denn irgendwie. Freude daran hast, irgendwie moderne Technik auf, auf kleinsten Raum zusammengepresst und, und trotzdem alltagstauglich, äh, ja, ist das Ding halt einfach 1A. Mhm. Fährst du einen Diesel oder einen Benziner? Ich fahre einen Benziner. Wie viel braucht der? Ähm, ich habe ihn in den besten Zeiten auf fünf leider nur runtergekriegt mhm. und ähm, musste dann eine ganze Zeit lang Langstrecke fahren, habe dann dummerweise für ein Vierteljahr. Ähm, ja Ziemlich weit weg arbeiten müssen und habe da täglich meine 150, 180 Kilometer abgerissen, äh, was ihn dann letztendlich auch den Tod beschert hat, äh, weil ich ihn dann wirklich immer extrem getreten habe. Und da ging er dann schon auf, ja, ich glaube, acht, acht noch was hoch. Das ist heftig. Ja, das, 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 das war, das war wirklich, wirklich heftig. heftig. Aber da war halt auch wirklich schon im Absterben. Also meine Schwester, die hat seit. Ich glaube, der zweite oder dritte ist es jetzt ein Diesel. Und den kriegt die auch, äh, locker mit, mit, mit vorbildlicher Fahrweise auf drei Liter runter. Mhm. Also ist definitiv möglich. Ja, das, was ich da gestern
1: hatte, war auch ein Diesel. Fand ich auch ganz angenehm. Und der hatte auch so eine Start-Stopp-Automatik. Das war ja. das erste Mal, dass ich in einem Auto mit Start-Stopp-Automatik gesessen habe. Ich habe an jeder Ampel habe ich mich kaputt gelacht. <lacht> <lacht> und du fängst halt eigentlich so zu freuen, weil es irgendwie so modern ist und eigentlich ja auch eine total gute Idee und so. Ja, Nur ja. beim Einparken ist es, also wenn du so rumrangierst, ist Startstopp natürlich total für den Arsch. Ne? Da muss man sich oh. dann auch erstmal dran gewöhnen, das auszuschalten, um zu rangieren und um zu bremsen und so. Ja.
2: Von den neueren Modellen habe ich noch keins gefahren. Also zumindest nicht so, so mal wirklich einen ganzen Tag lang und dann auch mit Parken.
1: Also nervt das? Oder, oder? Ja, es ist halt total kompliziert. Also du fährst irgendwie, willst rückwärts einparken, ne? mhm. stellst dich parallel zu dem Auto hinter, das du die stellen willst. Von hinten kommt einer, den willst du noch vorbeilassen. da heißt, du stellst dich daneben, steigst auf die Bremse. Man geht dein Auto aus und dann nimmst du den Fuß von der Bremse, willst nach hinten rangieren, fährst ein Stück zurück, dann kommt ein Radfahrer steigst auf die Bremse, dann geht dein Auto aus. Dann nimmst du den ja. Fuß wieder von der Bremse. Das ist halt so, ein bisschen, das ist halt so ein, bisschen, ein bisschen annoying, irgendwie die ganze Nummer. Aber der Knopf ist direkt neben dem Schalthebel. Also machst du einfach Klick, dann ist diese Automatik aus und dann kannst du das Ding einrangieren. Ja gut, okay. Das ist ganz, also wirklich sehr simpel.
2: Also, ich bin, bin diese Version lediglich zwei, dreimal mitgefahren und hatte zumindest das Gefühl, äh, soweit man das als Beifahrer haben kann, äh, dass der relativ schnell drauf anspringt, wenn du halt wieder aufs Gas trittst, dass der Motor dann wieder läuft. Ja, in der Tat. Was ich ein bisschen,
1: ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, weil sie weil die komplett anders arbeitet als alle, die ich bisher ge gefahren bin, ist, das, ist die Automatik, also das Getriebe.
2: Ja, ja. Das
1: ist komplett anders, aber ich fand das auch nicht unangenehm. Also, man muss seine Fahrweise ändern. Ja. Äh, hin zu sowas, ja.
2: Also ich, ähm, was, was... So zum,
1: mehr so eine fließende, man muss das mehr fließen lassen. Also eher
2: wie so ein Boot, hatte ich das Gefühl. Also das, das ja. Was, was für eine Version hattest du denn, die jetzt komplett automatisch schaltet oder wo du denn lediglich, äh, ja, das nicht vorhandene Kupplungspedal weglassen kannst, aber trotzdem... Beides, also Tiptronik oder Automatik. Also ah, okay. Ich, okay.
1: Bin, ich bin Vollautomatik gefahren, weil ich finde Schalten ernsthaft Scheiße. Also ernsthaft scheiße. Ich finde Schalten so scheiße, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich ärgere mich seit sieben Jahren, dass ich mir kein Automatikauto. Ich habe mir einen Neuwagen gekauft damals. Mhm. Und den gab es mit Automatikgetriebe. Da war, hat er Euro 3 Schadstoffnormen gehabt und mit Schaltgetriebe Euro 4. Und ich habe da nicht lange drüber nachgedacht und auch nicht rumrecherchiert, was das so sein könnte. Ich habe nur gedacht, oh, 4 ist besser als 3. Na dann verzichte ich halt der Umwelt zuliebe auf ein Automatikgetriebe. Mhm. Stellt sich raus, ist kein Unterschied. Also, kommt genau der gleiche Driss hinten raus wie beim Automaten. Äh, äh, Steuern sind genauso wie beim Automaten. Das ist alles vollkommen egal.
2: So, ja. Und jetzt also, fahre ich seit sieben Jahren Schaltgetriebe und will das nicht haben. <lacht> ja. es, es gibt ja noch genügend Leute, die behaupten, ja, Automatik fahren, das ist ja kein richtiges Autofahren. Ich will ja selber noch die Kontrolle haben. unsportlich, aber, genau. Ja, äh, äh, genau, unsportlich. Nee, nee. <lacht> ja, aber, aber zur Fahrweise selber oder dem, dem, dem Fahrgefühl, das ist dann doch schon eher, also wenn man zumindest das erste Mal drin sitzt, eher Go-Kart-ähnlich. Ähm, und äh, mir wurde auch schon mal berichtet, äh, äh, es sei ein ziemlich hektisches Fahren, weil du halt... Ähm, bei der bei der niedrigen Endgeschwindigkeit und den vielen Gängen eigentlich doch recht häufig am Schalten bist, sofern du denn halt die die Basisversion hast oder, oder ja, mit der Tiptronic selber schaltest. Ähm, sechs Gänge, Maximalgeschwindigkeit 140, zumindest das Modell, was ich momentan habe. Ich weiß nicht, ob sich es geändert hat mit den neueren das also, weiß ich das keine Ahnung also also nee, du bist ich, ja nur in der City ja, ja das okay. ist nur nur Innenstadt also. ja nee, und ähm, ich habe mal für eine knappe Woche mit einem Kollegen ein Auto getauscht weil es da um eine Reparatur ging er hatte meinen Smart und ich hatte seinen seinen 190er den er von seinem von seinem Opa irgendwie geerbt hat Drei gang Automatik und oder was hat er Nee, nee, nicht, nicht, nicht ganz so schlimm. Standard 190er Merser. Mhm. Und ähm, nach einer Woche, als dann der Tausch wieder bevorstand, meinte, ah, ist ja alles super, aber es ist ja schon recht, recht, naja, hektisches Fahren. Das Ding war allerdings, als ich mit seiner Kiste unterwegs war, bin ich morgens unterwegs äh, zur Arbeit gewesen und denke mir so, das das war irgendwie ganz angenehm und hast halt dieses übliche Schlachtschiff. Also jetzt nicht das Protzer-Ding, aber, aber ist schon ein anderes Fahrgefühl. Klar. Guck dann so in Rückspiegel, was ist das für eine lange Schlange? Guck auf den Tacho, scheiße, du fährst nur 40. <lacht> und äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, ab sofort hast du ein bisschen mehr Verständnis für die Rentner, die dann sonntags entlang schleichen, äh, weil das macht vielleicht einfach der Wagen. Mhm.
1: Ja, ich hatte ja auch mal so ein, so ein 124er Kombi, ja? der hatte eigentlich auch nur 70 PS, zwei Tonnen Stahl, 70 PS. <lacht> Ging auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass, dass es mir schlechter gegangen ist damit, aber das ist halt auch, also irgendwann stellst du halt fest, ja gut, die Karre, äh, die kannst halt gar nicht schnell fahren und wenn, dann, dann schreit irgendwie, weißt du, dann kommen vorne die Kolben raus und beschweren sich und so, und, das. und dann fährst du halt automatisch langsam. Also es ist, ist mir genauso gegangen. Wobei ich das bei, bei dem Smart ähm, auch irgendwie hatte. Also der verleitet zum ja gar nicht mit, nee nicht zum langsam fahren der, der verleitet zum entspannten zum entspannten fahren das fand ich irgendwie interessant das ist so man ist, man ist so so, so, ein, so ein nettes so ein gemütliches genügsames hoch ja ich fahre hier so lang weißt du so ein, la 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 <lacht> genau la la la
2: das war, das Und war echt nachher super. noch Pilze pflücken genau
1: <lacht> ja so in der art ähm, was was ich damals also also ich habe ich habe mich ernsthaft für den Smart interessiert also als ich mir den ähm, meinen Fiesta gekauft habe habe ich eben auch geguckt nach dem Smart. Ähm, fand, den, fand den eigentlich interessant. Meine damalige Freundin hat gesagt, die ist Ärztin, äh, also Holger, das können doch wirklich jemand anders fahren. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Standes, Standesbewusstsein. <lacht> äh, ähm, Habe ich halt auch nach dem Smart geguckt und ich, ich meine, der hätte damals, was hat der eigentlich, 650 oder 800 oder sowas äh, Kubikzentimeter Hubraum nur gehabt. Und
2: Weißt du, ob das ein Diesel war oder Benziner?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich fand das so wenig, weil ich, ich, ich vergleiche das dann halt immer mit meinem Motorrad, das hat 600 Kubik und äh, ich denke mir mal, wenn so ein Motor ein ganzes Auto antreiben muss, dann geht der schnell kaputt. Geht der schnell kaputt?
2: Naja, meiner hat 5,99 Kubik. Ja, wie meine Honda. Genau. Und ich habe dann, Moment, lass mich lügen, 2010, ja, 2010 ist mir die Kiste dann auch hochgegangen. Also nachdem ich dann diese Langstrecken fahren musste über eine, eine längere Zeit, ähm, habe ich den halt getreten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das hat sich halt sofort bemerkbar gemacht. Ähm, vorher habe ich dann immer noch so die, die wenn, wenn er dann mal irgendwie zum TÜV musste oder so in der freien Werkstatt und der dann schon so ein bisschen schief angeguckt wurde, oh, der Nähmaschinenmotor, der macht auch eh nicht lange, äh, habe ich das meistens abgetan als, naja, nicht, nicht unbedingt Neid, aber naja, die, die sehen halt das Potenzial nicht und das ist alles nur schlimmes Gerede. Es war dann aber letztendlich so, dass er mir mit äh, knapp 90.000 tatsächlich äh, kaputt gegangen ist. So also wie ein Motorrad. Ja, ist wahrscheinlich vergleichbar. Ähm, muss dann aber schon wieder gleich einlecken, Stockholm-Syndrom. Ähm, das Ding ist halt, du kriegst äh, bei eBay oder sonstigen äh, ähm, Werkstätten, wenn du da ein bisschen nachhakst, kriegst du mal eben für 850 Euro einen Austauschmotor. Ich kann ich jetzt nicht einordnen. Ist das billig oder? Das, zu, also ja, ja, das, das, das ist definitiv billig. Im, Im Vergleich zu gewöhnlichen Motoren da kannst du also schon das Doppelte oder das Dreifache hinlegen. Und also, ähm, was zu
1: trinken da stehen bei
2: dir? Ah, Sprechkäse. Mhm. Einfach nur einen kleinen Schluck. So, sehr gut. Ähm, da gibt es dann halt Angebote, dass die dir, dass die dir den, den Wagen abholen, mhm. ähm, ist immer im Tausch mit dem, mit dem ähm, alten Motor. Kriegst den neuen eingebaut und die bringen ihn dir wieder nach Hause für 1400 Euro. Und das war dann letztendlich auch so mein, äh, äh, oder der, der, der ähm, wie sagt man? Der, der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich stecke noch mal Geld in den Wagen, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber für das Geld kriege ich keinen, keinen anderen Gebrauchten, wo ich weiß, was der für eine Vorgeschichte hat. Wie ist denn der, der, der Rest dieses Autos beschaffen? Also ist das irgendwie jetzt eine tolle, tolle super
1: Nanotech-Kunststoffe, die die nächsten 150 Jahre überdauern? Oder ist es äh, auch nur ganz
2: normales Blech? Ähm, also ich habe nun das, das Modell der zweiten Generation, da ist innen noch ziemlich viel Metall zu sehen, lackiert wenigstens. Ich würde mal sagen, also mein, meine Version ist spartanisch ausgestattet und widerstandsfähig durchschnittlich. Also, also ich frage,
1: weil also das ist ja prinzipiell ist ja, wenn man sagt, okay, alle alle 100.000 Kilometer investiere ich 14 1500 Euro für einen neuen Motor. Vorausgesetzt der Austauschmotor hält dann auch wieder 100.000. Das, das also ist
2: zumindest ja geben Sie drei Jahre Garantie und äh, auf den lass mich lügen, ich glaube 150.000 Kilometer. Oh ja. Das ist doch ordentlich.
1: Also das ist doch wirklich ordentlich. Das, das, also das, das fände ich jetzt einen ganz guten, einen ganz okayen Tausch. Also alle 100.000 Kilometer 1500 investieren und dann fährt das Ding wieder weiter. Die Frage ist halt nur, wie lange hält die
2: Karosserie, also wie lange hält alles andere oder fällt das dann eventuell auch irgendwann auseinander? Also mit Rost habe ich so keinerlei Probleme. Was was so die ganze Verkleidung angeht, das ist eh alles Kunststoff, was ich auch irgendwie ganz geil finde. Also ich bin eigentlich gelernter Autolackierer und da sollte man eigentlich meinen, da da hat man irgendwie Ärger mit jedem kleinen Kratzer und ist sofort wieder dabei, das, das wieder schick zu machen. Aber du, du lehnst dich irgendwie gegen die Fahrertür, das Ding ja biegt halt erstmal 20 Zentimeter ein, ploppt danach zurück und nichts ist. Hm. Und das, das habe ich auch schon mit so, so, na, ich sag mal, ein, zwei kleineren, äh, sanften Auffahrunfällen gehabt. Da hat sich eigentlich der gesamte Vorderbereich einmal eingedrückt, kam danach wieder rausgeploppt und beim anderen war halt die Stoßstange im Arsch. Und von ja, ich daher bin, also
1: ich bin wirklich sehr, sehr hingerissen. Also ich bin, ich bin wirklich gerade, äh, wenn wenn ich nicht, wenn ich nicht die die das Bahnfahren so entsetzlich verachten würde. <lacht> auf auf so Mittelstrecken, ich sag mal so ja. was, weiß ich so bis 300 Kilometern oder sowas, äh, ist ja eigentlich die Bahn das Sinnvollste, was man machen kann. Äh, das Tragische ist ja, ist das überlegenste Verkehrsmittel das aber leider Gottes so im Arsch ist, dass man es eigentlich mhm. nicht benutzen mag. Also wenn ich die Bahn nicht so sehr verachten würde oder das Bahnfahren nicht so sehr verachten würde, äh, würde ich, glaube ich, meinen alten Fiesta äh, zum nächstgelegenen Smart-Händler bringen äh, und sagen, hier, nimm und gib mir einen Smart und äh, ja, dann irgendwie Leasing oder so, kann man als Freiberufler ja, glaube ich, ganz gut absetzen dann auch, aber ja, was ich, was ich auch so irre finde, ich, mein, ich bin ja nun wirklich nicht schlank, ja, ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben zu zweit in, in dem Ding gesessen, gut, jetzt, äh, der Stefan ist relativ schlank, der dann, der dann bei mir war. Aber nichtsdestotrotz, also da, da ist richtig viel Platz drin. Ich glaube, in so einem Smart ist sogar auch Platz für zwei Typen von meiner, von meiner Statur.
2: Naja, das geht das halt damit los, dass die Rückbank fehlt. Äh, ja, und aber
1: Bank auch in der Breite. Also das ist, äh, Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie besonders einschränken müsste. Sondern ich habe ganz normal
2: Platz da drin gehabt. Also ganz entspannt gesessen, rechts, links. Naja, die, die, die Sitze sind äh, versetzt. Der Fahrer sitzt ein Stückchen weiter vorne als der Beifahrer. Ach. Und dadurch hast du schon nicht... Hast du schon nicht mehr so das, das starke Problem, dass du dann irgendwie mit den Ellenbogen irgendwie aneinander kachelst, weil, weil die Breite halt recht beschränkt ist? Also, du kannst das sicherlich durch, durch die, die, die Sitzeinstellung äh, wieder so ein bisschen äh, minimieren, aber vom, vom Grundsatz her sind die versetzt angeordnet, mhm. damit du dadurch schon wieder ein paar Zentimeter gewinnst, was ist ausreichend cool. ist. Jetzt ist nur das Problem, dass die Dinger eigentlich, eigentlich sauteuer sind. Das ist echt, also damit rechnet man dann immer nicht. Ja, ja, also ich habe meinen damals 2003 für ein 7 8 gekauft. Da mhm. war wie ein Dreivierteljahr alt, war so ein, so ein, so ein Leasingwagen. Und ähm, das war halt auch noch verhältnismäßig teuer. Und ich habe mir dann auch von allen Seiten anhören müssen, für so wenig Auto, so viel Geld. Ja, aber wer
1: schrieb gestern, äh, nachdem ich dann äh, so wild rumgetwittert habe, wie toll ich äh, jetzt den Smart finde, <lacht> schrieb halt auch jemand, ja, ist halt das Problem mit dem Geld, äh, ist. Äh, Normalerweise ist man nur bereit 15.000 Euro für einen zwei Zweisitzer auszugeben, wenn er ein Cabrio ist und ein Sportwagen.
2: Okay, das erste kann man kann man sich äh, den ersten Traum kann man sich erfüllen. Sportwagen lasse ich mal einfach stehen. Das stimmt, ein Smart gibt es auch ohne Dach, ne?
1: Ja, und das Cabrio ist super geil. Aber kostet wahrscheinlich direkt 20.000
2: Euro oder sowas Schlimmes. Das ist ja, das ist... weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber wäre zumindest eine günstige Möglichkeit, sich ein kleines, spritziges Cabrio zuzulegen.
1: Ja, wobei, das geht billiger. Das, also das geht echt billiger. Wobei, ist, ja, es ist, ist dann halt, ja, ach, ach ist es ist schwer. Ich, ich bin da jetzt gerade echt angefixt, das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme ich kann's Situation. Ich kann total nachvollziehen, mir ging es genauso. Ich habe dann gestern versucht, irgendwie gestern meldete sich dann einer von Car 2 go auf Twitter und da habe mhm. ich auch versucht, ihm irgendwie aus dem Kreuz zu leihen, dass ich so ein Ding geschenkt kriege. <lacht> <lacht> nur eins! Ja komm, nur einmal. Oder oder irgendwie so so äh, äh, Podcaster-Sonderdeal, äh, 500 Freiminuten jeden Monat. <lacht> Aber der hat sich dann auch nicht mehr gemeldet, leider. <lacht> kann man ja mal versuchen, ich bin ja grundsätzlich käuflich und äh, ja. ja, in so einem Fall sowieso.
2: <lacht> ja nee, Also, wie gesagt, ich bin, ich bin immer noch zufrieden, habe den Kauf nicht bereut und äh, momentan macht es den Anschein. Ähm, ich ich äh, arbeite in einer kleinen Agentur. Ähm, meine beiden Bosse haben auch jeweils einen Smart. Ähm, das ist dann auch immer ganz witzig, wenn ich dann ab und an mal nicht mit der Bahn fahre und mit dem Auto in die Firma komme. Wir haben eine Tiefgarage, äh, allerdings nicht für sämtliche Mitarbeiterplätze äh, gemietet. Aber wenn man sich ein bisschen praktischer hinstellt und weiß, dass der andere mit dem Auto kommt, dann braucht man halt auch nur zwei Plätze für drei Wagen. Hm. Und das, das ist halt super praktisch. Und der eine ist halt ein, ein, ist ein Leasingwagen, ähm, wo der Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft. Und momentan bin ich gerade schwerst am Überlegen, äh, ob ich den dann übernehme. Weil ich halt immer noch zufrieden mit so einer Kiste bin. Aber dann auch wieder ein Benziner, oder?
1: Also ich hätte halt gerne so ein Diesel... Also Ich mag einfach Diesel sehr gerne. Ich mag die, 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 die Dynamik dieser Motoren. Also, ja. so
2: also die ersten Modelle, die konntest du vergessen. Die waren zudem auch noch schweinelaut, aber seit der zweiten, dritten Generation ist das absolut akzeptabel. Also, also das, wo ich bin,
1: gestern gefahren bin, war total super. Also ja,
2: ja. ja. Also da kann man echt nichts sagen. Aber ich meine, ähm, ich zahle jetzt für meinen Benziner zahle ich äh, 40 Euro Steuern im Jahr. Mhm. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Diesel dann so viel teurer ist. Ich meine, gerade bei, bei, was ich, 600, 700 oder 800 Kubik, je nachdem, was für ein Motor da drin hängt, kann es halt auch nicht so viel sein. Und die sind ansonsten im Unterhalt einfach verhältnismäßig günstig. Ja, es ist sowieso, dass das, also so, die, die laufenden Kosten interessieren mich eigentlich
1: wenig. Also ich bin, ich fahre seit 1987 unfallfrei. Ah, okay. Und, und also ich fahre, glaube ich, irgendwie auf so etwas wie 30 Prozent oder, oder also so eine völlig absurde Rentner-Einstufung Von daher ist mir fast egal, wie viel Versicherung das kostet, weil das macht dann das fällt dann nicht mehr so sonderlich ins Gewicht, wenn du so wenig Prozent hast. Da dann kriegst du wahrscheinlich noch was wieder. Genau, kriegst du noch was wieder. Also, das, das wäre überhaupt nicht so mein Problem. Was, was kriegst du denn eigentlich in den Kofferraum rein? Äh, Geht da ein Kasten Bier rein?
2: <lacht> da gehen vier Kästen Bier rein. Also so nebeneinander, also zwei auf zwei. It's, it's, genau, genau. Also ähm, man ist dann, wenn es mal irgendwie größere Dinge sind, die man transportieren will, da muss man dann schon so ein bisschen Tetris spielen und ein und, äh, bisschen ordentlich packen. Aber ähm, bei bei größeren Sachen Vordersitz umklappen, dann kannst das durchreichen bis auf die Frontablage und ansonsten der Kofferraum im, im hinteren Bereich. Das weiß ich, für also für 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 einen Single-Haushalt auf jeden Fall ausreichend. Und ähm, ansonsten ist das dann ja doch meist eher der Zweitwagen. Achso, ja, bei mir wäre es der einzige Wagen. Ja, ja. aber pff, was, was hast du sonst Großartiges? Also ich, ich kann es an allen Fingern abziehen, wie oft ich mal eine Waschmaschine transportiert haben musste oder sonstige Dinge. Der, Golf, Und der Die Golfschläger.
1: Äh, äh, ja, ja die ach, dann stimmt. Dann ja, ja. Ja, aber nee, die kann kannst du halt stimmen. auch auf den Beifahrersitz schmeißen. Ne?
2: Entweder das oder Und du machst halt das Cabrio-Dach auf. Ja, genau.
1: Und die Dreimal im Jahr, die ich dann tatsächlich mal auf den Golfplatz fahre. Äh, kann, kannst du, ne? Nee, also. Da kann, man, kann, von kann daher... ich es halt eigentlich kann, kann ich es auch ganz lassen. <lacht> ist halt auch egal. War auch so eine Schnapsidee. Ja. Jetzt ernsthaft? Was? Mit, mit, mit dem Golfen? Ja, ja, ich habe Golf spielen gelernt letztes Jahr und finde das auch eigentlich total klasse. Okay. Ähm, und es ist aber, also es ist halt auch so ein Sport, wo du wirklich äh, kontinuierlich üben musst. Also das ist so. Äh, ja, du musst kontinuierlich üben und die, mir fehlt die Muße dazu, kontinuierlich zu üben.
2: Also da bin ich bisher nur beim Mikrogolf hängen geblieben.
1: Mhm. Nee, das ist, ich, ich finde das total klasse irgendwie. Ist so so du eben so dann 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 durch die Gegend, äh, läufst über, über einen schön gepflegten Rasen. Also im Grunde ist es ja ein Spaziergang mit ein bisschen mit ein bisschen Bälle Bälle schlagen. Also schon, ich mag das. Aber okay. ich komme ich komme halt nicht dazu. Also darum kann ich es auch lassen. Dann sollte ich das nicht, wie ich meine Golfschläger transportiere, sollte wirklich glaube ich das geringste
2: Problem sein, wenn ich es darum geht, mir ein Auto Wobei, zuzulegen den Smart, den könntest du dann als Caddy auch mit auf den Platz nehmen. Genau, das darf man bestimmt sogar. <lacht> ja, die. Nee, aber wie gesagt, was, was so äh, Stauraum angeht oder so, würde ich sagen, absolut alltagstauglich.
1: Mhm. Wenn, du, wenn du so rechtwinklig einparkst, kriegst du ein Ticket? Oder sind die sehr nachsichtig dann, die
2: Kontrollettis? Äh, also zumindest in Hamburg habe ich noch nie Probleme gehabt. Und es ist mir auch jedes irgendwas Mal... Eine ist,
1: äh, irgendwas ist übrigens mit deinem Mikrofon nicht in Ordnung. Das knist, oh, ah. Was ups. immer du gerade gemacht hast, äh, war die lass Reproduktion. Das.
2: Okay, genau, lass das. <lacht> <lacht> ähm, ich ich äh, wohne nun im, im, im Randgebiet von Hamburg und, und äh, bin halt nicht, nicht täglich damit in der City unterwegs. Aber ähm, wenn der Fall dann mal eintritt, es ist, es, es, macht, es ist eine wahre Freude, Parkplätze zu suchen. Und ähm, wie gesagt, mit, mit dem Quereinparken habe ich bisher noch nie Probleme gehabt. Und ähm, es passiert auch öfter, wenn ich dann meinen Wagen stehen lasse und extra quer einparken, obwohl genügend Platz wäre, dass sich das dann halt anbietet für einen zweiten Smart-Fahrer, der dann noch daneben passt. Ja, also klar, aber kriegst du dann hm? Tickets? Also weil eigentlich darf nicht? man ja so nicht parken. Eigentlich ne? darf man es nicht, aber ich habe bisher noch nie ein Ticket bekommen. Ja. Mag vielleicht Glück sein, Einzelfall, aber ich will ein bisher läuft es. <lacht> ich will ein Smart, aber das ist, mein
1: Auto ist eigentlich viel zu gut, um es gegen, gegen irgendwas anderes einzutauschen. Wie alt ist er denn? Das ist ein Baujahr 2005. Ja? Ein Fiesta Turbodiesel, also 90 PS Turbodiesel was, und der braucht 5 Liter und oh, ist echt so schnell auf. und ist echt komfortabel, also gut für so einen kleinen Wagen jetzt, ne? hm. aber eigentlich, also eigentlich wäre ich doof, wenn ich den verkaufen würde hm. Fragen kostet nichts Fragen kostet nichts, aber ich habe ja immer noch Hoffnung, dass die, vielleicht, vielleicht bestechen die mich ja doch mit äh, 500 Minuten jeden Monat <lacht> Ich würde es dir gönnen Ja und äh, eigentlich bin ich, äh, ich, wie bescheuert muss man eigentlich sein, dass ich jetzt schon den Namen von diesem, Sch von diesem Laden sage, äh, ich darf ihn jetzt nicht dissen, dass ich jetzt schon
2: den Namen von diesem Laden sage, wo ich noch nichts gekriegt habe. Da Irgendwas ist auch nicht in Ordnung mit meiner Einstellung. Also ich habe auf jeden Fall ein, zwei Videos nochmal gesehen, wo sie in den Staaten die Leute befragt haben, die das Angebot wahrgenommen haben. Und selbst die waren alle restlos begeistert. Ja, kann ich verstehen. Und von daher... Ja, so viel zum Smart. So viel zum
1: Smart. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich das Problem. Ne? Inwiefern? Naja, dass, dass du mir jetzt einen Mund so, so. gemacht hast, aber, aber so seid ihr. D das wollte ich gar nicht. Erst schwängert ihr einen und dann lasst ihr einen sitzen. <lacht> ja, Mensch, ja. dann äh, danke ich recht herzlich für deinen Anruf. Gerne, gerne. Und wir sprechen uns, äh, wir, wir sehen uns im Smart Club. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Deutschlands beliebtester Rumpel-Podcast aller Rumpel-Podcasts, wenn wir nicht versuchen würden, jetzt nochmal mit Germann zu sprechen. Hallo Germann. Germann? Hallo Holgi. Ah, oh, ah, ich wie hast du Holgi? das jetzt hingekriegt?
3: Jetzt ich, äh, ich Ich versuche jetzt über mein Telefon, ich habe auch gerade auf meinem Android Skype installiert und das benutze ich jetzt gerade mal.
1: Ah ja, das, das ja, es klingt auch eher wie, es klingt eher wie Telefon und äh, als würdest du mit deinem Headset an irgendwas rumschleifen. mann Ich habe auch Benutzt du eigentlich normalerweise kein Skype?
3: Genau, also eigentlich nur zum Checken, so zum telefonieren oder man wirklich dich überhaupt nicht. Man,
1: man versteht dich fast gar nicht übrigens. Du musst irgendwie ans Mikrofon näher ran. Ich weiß jetzt nicht, wie du das also.
3: Oh, das Besser?
1: Ja, so halbwegs. Vergehen? Ja, es, es, es geht so halbwegs. Es geht so halbwegs, okay. Ja. Weswegen ja. äh, also, wollten wir denn eigentlich <lacht> miteinander sprechen? <lacht>
3: genau. Aber du hast anfangs so geschrieben, dass sich kaum einer gemeldet hatte. Ja. Weil ja, du bist ja eigentlich auch ein Hörspielfan wenn ich mich nicht sehr irre. Ja. Und da ich selber auch ein kleiner hörspiel afficionado bin, habe ich mir gedacht, vielleicht kann man darüber ja mal reden.
1: Nimm das Mikrofon noch ein Stückchen von deinem Mund weg, weil du zerrst gerade mit deinem Mikrofon. Das ist alles irgendwie nicht... Okay.
3: Doch ein bisschen da, von meinem sagen. Da soll mir, noch mal,
1: einer sagen, das soll mir noch mal einer sagen, Android wäre so toll. Ne?
3: Ich habe das Skype-Setting hier noch nie probiert. Ich habe es gerade nur installiert, äh, hm. einen Testanruf gemacht, es hat geklappt und mehr auch gar nicht.
1: Naja, gut. Ähm, also, was bezeichnest du denn eigentlich als Hörspieler? Auch Hörbücher oder wirklich diese inszenierten Sachen mit, mit Atmo und Geräusche und so?
3: Also streng genommen sind Hörspiele wie nur die Inszenierten, aber ich höre mir auch gut gemachte Hörbücher an oder was eben dem nahe geht. Aber eigentlich richtige Hörspiele sind schon die Inszenierten am besten noch mit mehreren Sprechern, guter Atmos, stimmiger Musik und dergleichen.
1: Was sind dein ja. Liebling?
3: Mein Liebling, oh, das ist äh, ganz unterschiedlich. Das hat sich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ähm, mein neuester Liebling ist streng genommen ein Hörbuch, aber auch ein richtig gutes Darkside Park nennt sich das. Hast du schon mal davon gehört? Noch nie. Noch nie. Ähm, da sucht, kannst du bei Amazon finden oder bei Audible, das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten eigentlich, die im ersten Moment nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Es geht um eine fiktive Stadt in, ähm, na, in Maryland, da passieren merkwürdige Dinge, also Leute verschwinden, ein Mörder, nein, eigentlich ein Held hält, hält ein äh, Interview, ein Held hat einen werden sollen, dass er jemand das Leben gerettet hat und später meint dann die Schriftstellerin, ach nö, die Geschichte ist doch nicht so gut, wir machen jetzt was anderes. Nee, so geht es nicht. Wenn sie das nicht berichten, dann muss ich sie umbringen und vergleichen. Und da kommen halt die nächsten Geschichten, die so im ersten Moment nichts damit zu tun haben. Aber irgendwann gibt ein Gesamtbild und in der Stadt passieren ganz merkwürdige Dinge eben. Und ja, nach der Geschichte hatte ich eine paar Wochen Angst vor Kühlschränken.
1: Geil. Und das ist, das ist aber auch Hörbuch? Also das heißt, einer liest das vor?
3: Oder ist das mit mir so ein Genau, also jede Geschichte, das ist auch sehr schön, also wenn es einem anderen Protagonisten geht, gibt es einen anderen Erzähler oder Vorleser, der das macht, der hat dann quasi die Rolle
1: spricht. Bist du, äh, hast du schlechten Handyempfang
3: bei dir? Aber es gibt auch so nur einen Sprecher, es gibt keinen Kriegarten aber German hast du schlechten Handy, die?
1: hast du schlechten Handyempfang bei dir, weil du äh, Nein, nicht. produzierst schreckliche Artefakte.
3: Ich produziere schreckliche Artefakte, ich gehe mal ein bisschen näher an meine wlan antenne ran, vielleicht klappt es dann besser. Besser, besser?
1: Das ist irgendwie ja das werden wir merken, wenn du längere Sätze sprichst. Ähm jetzt habe ich, hab ich vergessen, was ich dich fragen wollte. Erzähl einfach weiter.
3: Achso, genau. Nee, es gibt halt eben was sehr schönes für jeden Protagonisten einen eigenen Sprecher, sodass man dann schon direkt, wenn man den Erzähler hört, weiß, um wen es jetzt gerade geht, wo es jetzt ähm, um welchen Charakter es geht in der Geschichte. Ja. Das ist eigentlich so das Spannende daran, wie mhm. ich finde.
1: Ne, sowas mag ich, also ich mag das überhaupt nicht, also so selbst, selbst wenn es mit, mit unterschiedlichen Stimmen ist, also so vorgelesenes mag ich nicht, also ich, ich brauche immer so, noch so eine Atmo, also ich brauche so ein richtiges Kino im Kopf, was, was, da Kino? So, ja, ja, was mir da so präsentiert wird, also wo ich dann auch irgendwie, wenn einer mit dem Auto fährt, höre, dass er mit dem Auto ja. fährt, weil es eben so, ne,
3: klingt halt. Hm. Ja, kann ich auch gut verstehen, ja. Ähm, was ist da so deine Lügnisse? Also
1: Professor Van Dusen. Das wird das auch, ah. das ist, ich habe auch bisher noch nichts gehört, was das auch nur ansatzweise hätte äh, überbieten können oder übertreffen können. Ah, also das okay. ist tatsächlich das, das Tollste, was ich je an Hörspielen gehört habe. Was ich auch noch sehr gut finde, sehr gut gemacht, wobei es sich dann auch irgendwann ein bisschen verzettelt, finde ich, ist Offenbarung 23.
3: Ja, kenne ich beides.
1: Das 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 macht halt auch richtig Spaß. Also auch vor allen Dingen diese ganzen ja. also auf Basis von Verschwörungstheorien Abenteuergeschichten erzählen, finde ich to eine tolle Idee. Das ja, Problem ja. ist, dass du also ich habe irgendwie das Gefühl, als würde als würden die Figuren dann nicht so sauber geführt und und ja, ist so, ja, weiß nicht.
3: Ja, das ist halt diese Geschichte um T-Rex ja aufgebaut worden, dass er das alles lösen soll und die Spuren von Tron folgt und irgendwann heißt es ja, Tron lebt noch. Nee, Tron ist doch tot und ich habe ihn in New York oder sowas getroffen. Mhm. Es wird dann ja noch sehr verworren und dergleichen.
1: Hm. Ja, das ist etwas, das etwas unangenehm dann. Also etwas, also eigentlich tragisch, weil, weil solange, solange sich die, äh, Hörspiele um wirklich nur die, so, das zentrale Thema der einzelnen Folge drehen, also die eine Verschwörungstheorie, ja. sind sie richtig, mhm. richtig gut. Und dieser Ober-, die Überbau dann darüber, ne, dass es dann ja noch, eine, noch eine Instanz gibt, die eigentlich ja. die Fäden in der Hand hält. Und über dieser Instanz gibt es aber noch eine Instanz, die die Fäden der Instanz in der Hand hält, die die Fäden in der Hand hält. Da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Das ist ein bisschen schade. Mhm.
3: Ja, das stimmt. Also mir hat besonders dieser Teil äh, gut gefallen, um Krauts und Rüben, die Episode war. es. Da geht es ein bisschen darum, was mit der deutschen Einheit heißt noch mit da so dran hing. Das waren so drei sehr schön zusammenhängende Episoden, wie ich fand. habe ich hab nicht die überhaupt gehört? Was war das? Das,
1: Ich habe auch das irgendwann aufgehört. Also als, äh, das, das gab mir dann irgendwann, hat dieser, wie hieß der denn nochmal, der Typ, der die geschrieben hat, ähm Jan Gaspar. Genau, Jan Gaspar. Der hat ja, irgendwann hat er sich mit dem Verlag überworfen oder sowas und, genau. äh, und die sind dann von jemand anderem weiterproduziert worden oder, oder weitergeschrieben worden. Und ich kenne auch nur die Jan Gaspar-Folgen. Was danach kam, habe ich nicht gehört.
3: Okay, das war auf jeden Fall noch bis Episode 24 oder sowas, die du gehört hast. Das ja, kam natürlich. erst danach. Ab Episode 30 ist der Bruch da drin.
1: Und dieses Kraut und Rüben, war das in, muss, sollte ich das gehört haben? Weil dann habe ich es noch ja, irgendwo umfliegen.
3: Das ist Episode 16. Dann habe ich das bestimmt noch. Muss nochmal reinhören. Ja, dann haben wir also dann das ist so Episode 16, 17, 18, die sind so recht spannend. Das ist so ein grober Handlungsraum, der so alles zusammenhält. Der ist richtig gut. Da wird so ein bisschen halt deutsche Geschichte aufgearbeitet, was der Wiedertod von Barschel damit zusammenhängt. Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Ist die Deutsche Wiener Vereinigung aufgrund des Kanzlers zustande gekommen, dass das so ein Friedensprozess war? Oder ist die DDR noch zurückgekauft worden? Ach herrlich. Ja, ja.
1: ja sowas ist macht echt Spaß. Gibt es eigentlich irgendwie was Vergleichbares noch? Also was, was heißt nicht, dich thematisch vergleichbar, aber von, von seiner, wie nennt man denn das? Von seinem Impact her vergleichbar. Von seinem
3: Impact her vergleichbar. Also ja, also um super zu...
1: produziert, also gut produziert, nicht so billig, sondern, sondern also auch hm. dann wirklich aufwendig, äh, aufwendig und,
3: und, ja. Ja, da fängt auch noch was sehr Schönes ein, was dann so ein bisschen Twilight Zone Akte X geht. Gabriel Burns kann ich da empfehlen.
1: Von Gabriel Burns habe ich eine Audiokassette die ja. ich mal irgendwie in einer Wühlkiste für, weiß ich nicht, zwei Euro oder so gekriegt habe. Ja. Und die liegt bei meinen Eltern rum und ich habe die noch nicht gehört.
3: Tu Ich kann es nur raten. Die ersten zwei, drei Episoden sind auch ein bisschen merkwürdig. Also um, Kurzes Setting, es geht dem um den Protagonisten, Stephen Burns, äh, runtergekommenen Schriftsteller und Taxifahrer. Der wird in der ersten Episode verdächtigt, eine Frau ermordet zu haben, weil sie überhaupt nicht weiß, was er getan haben soll. Und wird dann von einem Geheimdienst aufgetragt, hier, ähm, wir können Sie hier raus, und, aber fahren Sie mal mit Ihnen in die Stadt und gucken Sie da nach dem Rechten. Und da taucht dann irgendwie so eine Art halb außerirdische Verschwörung auf und nur er kann da was gegen machen und alle wissen, dass er es das kann, nur er nicht. Ist aber auch sehr äh, atmosphärisch gemacht, die Stimmen sind sehr gut, ähm, Hintergrundmusik und Atmo ist richtig mitreißend. Ähm, insgesamt gibt es eine durchgehende Storyline über alle Episoden hinweg, was immerweise dazu führt, dass so ab Episode 18, 19, 20 es sehr, sehr verwirrend wird, hm. weil zu viele Handlungsstränge offen sind, die langsam aber sicher miteinander verknüpft werden. Also mittendrin einsteigen hilft eigentlich gar nichts. Das muss man schon von vorne weghören, weil man sonst auch die ganzen Personen nicht kennt und weiß, wie die zueinander stehen. Hm. Ha. Kann ich nur raten. Was mir noch auffiel, die Episode ist offiziell, die Serie ist offiziell ab zwölf Jahren freigegeben, aber das würde ich nicht machen. Also außer man will das Kind quälen, da geht man so zum ein, so ein Einschlafen.
1: Ja. Aber das ist, da das hast du eh oft, Also die, ja. weil, das, weil das viel zu, ähm, so Akustik, also dieses Kopfkino, das erzeugt halt so intensive Bilder. Ja. Das ist halt nicht wie Fernsehen, also so ein Bild, ja gut, Fernsehen ist halt das Bild, das macht halt irgendwie, das knetet dein Gehirn durch und verschwindet dann wieder und dann ist dein Gehirn ja. im Eimer und dann kannst du prima pennen gehen. Aber genau. wenn du so Kopfkino einschaltest, das ist so intensiv und so nachhaltig, ja. Ich kann auch immer nicht pennen. Hast du mal die äh, ARD-Radio-Tatorte gehört?
3: Ja, habe ich. Da höre ich mir auch einige von an. Aber manchmal wird es mir zu schrecklich, wenn da zu viel Mundart oder Dialekt mit da drin ist. Ja, schlimm. Da, ja. Ja. ja, da kriege ich zu viel. Das ich irgendwie später äh, in Frankfurt, glaube ich, da haben sie leicht geschwebelt oder sowas. was weiß ich. Das ja, wenn dann will, so eben der Bayerische
1: Rundfunk will dann beweisen, dass ja. sie, ne, ja, wir sind regional verankert, bla. Und, ja.
3: Genau, das halte ich keine fünf Minuten durch, da will ich auch das Radio anschreien, spricht anständig, das versteht man nicht, also das geht gar nicht. Aber ansonsten sind die Geschichten sehr gut und spannend gemacht. Ja. Ist halt auch da wieder was anderes, ähm, da ist eben kein Erzähler dabei. Es ist anfangs auch irritierend, wenn man die zum ersten Mal hört, weil es immer nur die Szenen gibt, aber mhm. keine Beschreibung, was da genau drin passiert im Moment gerade.
1: Mhm.
3: Ist anfangs eine kleine Herausforderung, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Aber die Podcasts habe ich auch bei mir in meinem Podfetscher drin. Mhm.
1: Das, was mir so auffällt, ist, dass äh, mit, mit zunehmender Verbreitung der Podcasts, also es gibt ja mhm. mittlerweile auch wirklich jetzt nicht so, vor, vor drei, vier Jahren war das hier noch äh, ein Ödland, mhm. ähm, mittlerweile gibt es so viele interessante Podcasts, dass ich kaum noch dazu komme, Hörspiele zu hören, weil ich die mhm. ganze Zeit Podcasts am Hören bin. Ja, mir geht's
3: ähnlich, mir geht es ähnlich. Das ist eigentlich, hm.
1: eigentlich also, auch ein bisschen schade.
3: Hm. Ja, da gibt es wirklich richtig cool, auch etwas ältere Serien, die jetzt wieder eben aufkommen. So, Professor Dusen ist eigentlich auch eine alte Serie, die lief ja, ja glaube ich, vor 20 Jahren mal im Radio. und jetzt Ich glaube, die lief vor 40 Jahren,
1: oder? Das das
3: nicht... das ich, meine, die so hätten,
1: ich meine, die hätten in den 80ern angefangen oder sowas damit.
3: Ich bin jetzt nicht... Ach ja, stimmt, 80er hast recht, genau, da kam das mit Michael Kessbach raus, genau. Hm. Hast recht. 80er waren es. Ähm, hast du denn die komplette Reihe oder nur die, die jetzt gerade so zu bekommen sind? Als ich habe alle. Ah, sehr schön.
1: Also, alle, alle. Ja, das ist alle, alle. Also, ja, ja alle. Ja, gut. 1978 das bis 1999 ist das produziert worden. So cool. cool. Hm. 78 hat schon angefangen, das ja. wusste ich
3: jetzt auch wieder nicht.
1: Und das, ich meine, das klingt einfach, das, das, wenn, man, wenn man das wirklich mal hört, also, das, das klingt, die, die 78er-Produktion, die klingt einfach so, als wäre sie gerade produziert worden. Da ist überhaupt nichts dran zu beanstanden.
3: Ein bisschen still, finde ich, die ersten Episoden. Also und zur ich glaube, Ein unserer zu Radium ist die erste Geschichte. Da merkt man schon, dass so ein bisschen wenig Hintergrundmusik ist oder Geräusche, halt, was da passiert. Aber das Wassergeräuschen ist das sehr stimmig und gezielt eingesetzt, ja. ich jetzt finde. Also da müssen wir sich auch nicht verstecken. Hm? Kennst du auch vom gleichen Autor? Michael Kesper ist das, glaube ich. Der Cosa. Ist der äh, Cosa, genau. Mhm. Cosa. Ähm, Jonas, der letzte Detektiv, kennst du das? Äh,
1: nee, ich habe das aber, glaube ich, irgendwo rumfliegen. Mhm.
3: Auch ein guter Tipp, wenn du das mal bei dir oben hast, für auch mal rein, ist halt in ähnlichen Stil wie ähm, Professor von Dusen, nur geht es halt darum, das soll eine Science-Fiction-Geschichte sein, die spielt, glaube ich, in den 90er-Jahren, die ist, halt, glaube ich, auch um die 80er-Jahre entstanden, was auch sehr schön ist, da gibt es auch schon den Euro als Bezahlmittel, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht im Gespräch war, mhm. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch eine postapokalyptische Welt. Die Natur ist völlig im Eimer. Deutschland gibt, also in der Mitte von Deutschland gibt es einen großen Megaplex, Babylon genannt, wo alles durch Wetterroboter gesteuert wird. Menschenleben sind vielleicht überhaupt nichts mehr wert. Alles wird irgendwie dem Kommerz untergeordnet. Und je nachdem, was du verdienst, so eine Wohnung hast du zu beziehen und dergleichen. Warte mal, ich glaube, es ich,
1: also kommt mir gerade irgendwie so, so vor, als hätte ich das mal gehört, aber praktisch vergessen. Ich bin mir, also so. irgendwie. Und er ist, er ist der einzige Privatermittler, den es überhaupt noch gibt, ne?
3: Genau, der letzte ja. eben. Und weil, eigentlich heißt es, man braucht kein Detektiv, hat auch nur eine ganz kleine Wohnung und eben seinen Taschencomputer, der ihm bei der Mischung der Fälle eben hilft. Genau.
1: Muss ich mir nochmal rauskramen, ja.
3: Ja, mach das. Ähm, davon gibt es, soweit ich weiß, 40 Episoden, die im Radio gekommen sind. Und jetzt gab es vor zwei Jahren, hat eine Anwaltskanzlei nochmal zwei Episoden nachproduzieren lassen, weil die Geschichte vorher so kein richtiges Ende hat. Das hört bei Episode 40 auf und dann ist das Ende so ein bisschen offen. Und da hat eine Anwandskanzlei Bar, heißt die, glaube ich, hat dann nochmal den alten Produzenten, Drehbuchautoren und Sprecher zusammengekratzt und gesagt, so, mach noch die beiden letzten Episoden fertig, er bezahlt die. Und die kann man jetzt nochmal kostenlos im Internet finden, wenn ich mich nicht irre.
1: Ach, cool. Ja. Aber eigentlich will man ja alle kostenlos im Internet finden, ne? und zwar legal, bitte.
3: Ja. Genau, das hatte nämlich der Michael Kurser wohl eine Zeit lang auch gemacht, bis er Ärger vom MDR oder sowas bekommen hat, was er auch nicht ganz verstehen konnte. Naja, die wollen es halt selber verkaufen. Mhm. Ja, das ist klar, die waren ja auch mit ja nicht käuflich zu erwerben. Also, da gab es eben nur das Radio und eben das Torrent Orakel oder dergleichen.
1: Mhm. Mhm. Oh, Jonas, ja. der letzte Detektiv, das klingt echt gut. Also, es ist jetzt so, dass ich äh, am, liebsten, am liebsten heute Abend dann wieder nur Hörspiele hören wollen würde, aber mhm. ich muss noch was anderes arbeiten. Das ist alles schrecklich.
3: Genau. Ja, so Jonas, das ist also wirklich spannend. Das ist halt nur ein etwas anderes Menschenbild und zeigt eben, wie kaputt die Welt auch sein kann und wie wenig moralische Bedenken einige dann doch haben.
1: Aber es ist schon, schon bemerkenswert, dass man, dass man eher so die, die alten Dinge oder zumindest die, die alten Konzepte gut findet. Ne? Also so drei Fragezeichen sind halt auch beliebt, obwohl es ja, ja sicherlich auch genug moderne Produktionen gibt.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Diese Fragezeichen sind auch beliebt, sind auch in meiner Sammlung drin vollzählig. Ähm, Wobei mir jetzt aufgefallen ist, eigentlich so die letzten 40 Episoden sind gar nicht mehr so gut. Die alten Geschichten sind doch deutlich besser, so die ersten 30, 40 Liegt das daran,
1: dass sie wirklich besser sind oder liegt es daran, dass du jünger warst, als du sie gehört
3: hast zum ersten Mal? Also ich bin die merken dass die Geschichten damals besser waren. Das kann aber auch daran liegen, dass man jetzt die Geschichte einfach schneller erkennt, wer wann wie wo, was gemacht hat, also wer der Täter sein muss. Und halt bei 154 Episoden ist halt alles schon mal irgendwie drangekommen, jeder Plot, da gibt es eigentlich kaum noch irgendwelche Neuerungen. Hm. Ich glaube, das ist das. Und wenn man die ersten Episoden hört, da ist halt alles auch irgendwie neu, es ist noch etwas mystischer, da gibt es ja doch äh, das mit den grünen Geistern, die da rum huseln oder mit silbernen Spinnen, die sich verstecken und Schlangen, die auftauchen und sowas fehlt ihnen, das sind jetzt fast nur noch ähm, normale Verbrechen, die da auftauchen.
1: Was ich auch mal ansatzweise gehört habe, auch eher zufällig, weil ich nämlich an einer Tankstelle, also da bin ich äh, war ich auch mit dem Auto meiner Mutter unterwegs, die hat noch ein Kassettending im äh, Kassettenplayer im Auto und äh, im Radio kam mal wieder nichts, wie so oft. Und mhm. äh, es war Nacht und ich dachte, ich, irgendwas muss ich machen und bin an der Tankstelle rausgefahren und habe geguckt, mhm. ob die Hörspielkassetten haben. Und da gab es was, das hieß Point Whitmark.
3: Ah, sehr gut. Das mhm. war auch nicht schlecht, aber da habe ich auch nur ein Ding
1: von gehört bisher.
3: Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch in meiner Sammlung drin. Ist halt ähnlich wie drei Fragezeichen, also gleiches Konzept. Drei junge Leute haben ein mhm. Hobby, dem sie gleichzeitig frühen und dann eben auch äh, Fälle lösen, also die zu viel gewalten, an die herangetragen werden. Bei Point ist eben das Setting, die betreiben einen Radiosender. Genau. Was halt als Begründung nehmen, irgendwo hinzugehen. Ja, wir haben einen Radiosender und würden gerne ein Interview machen und wie ist das denn passiert? Genau, das kann ich auch empfehlen. Ist auch etwas moderner gemacht als die drei Fragezeichen. Das Setting ist natürlich auch anders. Ist auch etwas mehr unheimlich gemacht worden. Also weniger einfache Diebstähle oder sowas, die auftauchen, sondern es passiert irgendwas Unheimliches. Wie kommt es denn dazu? Mhm. Kann man das Problem lösen? Hm? Ist jetzt, wird auch von dem gleichen Mann produziert, der auch Gabriel Burns gemacht hat. Ah. Genau, also äh, Volker Sassenberg ist das, glaube ich, der Produzent davon. Genau, also auch sofern gibt es ja nur ein oder zwei Autoren, die versuchen da die Handlung zu schreiben. Also nicht wie bei drei Fragezeichen, fünf, sechs Autoren, die Geschichten schreiben, sondern nur ein oder zwei, dass das etwas enger beisammen bleibt, wie die Entwicklung weiterlaufen soll. Ja. Hm? Ja. Also, das stand auch auf meiner Liste drauf, was ich noch empfehlen konnte. Ähm, was könnte ich dir noch vorschlagen? Äh, die Drei, kennst du die schon? Wie, die Drei kennst du die schon? Die Drei, die Serie Die Drei.
1: Also das sind doch die drei Fragezeichen, die sich dann irgendwie, äh, wo sie dann Probleme mit den Namensrechten hatten,
3: ne? Genau, ja, genau, okay. Ja. Wollte sagen, genau, da gab es den Streit zwischen Europa und, äh, nee, äh, Europa war das ein Frank, glaube ich, dem Buchverlag. Diese, ich das anders nennen, mussten beziehungsweise im mit Original hießen sie auch Die Drei. Hm, so ich <lacht> ja, aber da hatte ich mich ein bisschen eher auf den Foren von Europa und dergleichen rumgetummelt und alle Fans haben die anderthalb, zwei Jahre lang ständig Europa nur bestimmt, was die für den Unsinn machen würden, die sollen endlich nicht so viel Geld dafür verlangen, was weiß ich, und ist halt rausgestellt, Europa waren eigentlich die Guten. Ja,
1: ist ja oft so, ne? dass die Guten ja. aufs Maul kriegen, erstmal aufs ja. Maul und dann äh, feststellen, oh, war, ah, doch war doch war einer von den Guten, ja. <lacht>
3: Genau, eigentlich war der Buchverlag die Bösen, die jetzt einfach namensrechte geangelt haben und dann mehr Geld dafür haben wollten, nicht Sony oder BMG. Hm?
1: Ich habe ja was, was, wo, wo mich viele drum beneiden auch, wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, muss man ja auch. Das, heißt, das Internet macht ja macht ja immer mehr möglich. Äh, ich habe ja noch ähm, Commander Perkins Folgen. Oh,
3: cool. Ja. Die ganze Zeit aus den 70er noch?
1: Genau. Ah, mit, dieser, mit diesen ekelhaften Geräuschen das kannst du heute gar nicht mehr anhören also die, ja. die, die, die machen halt so ja ich weiß gar nicht was das so Kreissägen Effekte und, ja. und komisches
3: Zeug ja die habe ich auch mal gehört das stimmt ist doch schon was länger her aber ja doch das ja. ist halt auch ein bisschen im periodan stil gemacht ich genau glaub, das ich hm?
1: genau ja. und das ist aber auch also ich ich versuche es immer mal wieder aber das ist das hm? tut mir zu weh also ist akustisch ist hm? das nicht mehr nicht mehr auszuhalten
3: wenn du das etwas Moderneres sammelst, was in eine ähnliche Richtung geht, dann kann ich Marc Brandes empfehlen.
1: Marc Brandes.
3: Marc Brandes, genau. Ja. Das ist, ähm, oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das entstand kurz nach Perigode, ist auch eine deutsche Heftreihe gewesen oder Romanreihe. Und ist ähnliches Setting älter in der Zukunft. Ähm, Erde ist in so drei oder vier Machtblöcke unterteilt und man pudelt sich halt untereinander regelmäßig. Es gibt aber eine Organisation, die für die Raumfahrt zuständig ist. Und der Markt Marktbrand ist eben ein Testpilot äh, dafür, die ständig neue Raumschiffe austesten und an verschiedene Nationen verkaufen. Und nach einem Testflug hat irgendeine Untergrundgruppe auf der Erde revoltiert und die Macht an sich gerissen. Er hat aber, nee, da mache ich nicht mit. Ich werde jetzt hier zum Freibeuter und sorgt dafür, dass die Erde ihre Freiheit wiederbekommt. Das dann so als erstes Setting. Und dann ja, geht es eben noch, wie er mit seinem Schiff, äh, Raumschiff versucht, wieder Frieden auf der Erde zu machen und eine neue Regierung einzurichten, die demokratisch gewählt ist und dergleichen. Das ist also auch eine sehr nette Science-Fiction-Geschichte. Und wenn man sich bedenkt, dass das so in den 60er-Jahren entstanden ist, kann man verstehen, wieso da sehr viel Angst vor Faschismus und dergleichen geschürt wird und Angst vor Fremden. Oder wieso man versucht dagegen vorzugehen, dass Faschismus untergleichen böse ist und übertriebener Nationalismus. Und dass das nie gut gehen kann. Stimmt, das ist eigentlich
1: auch was, was man, was, was habe ich noch nie gemacht, auch mal die, äh, also alte Hörspiele äh, mhm. in ihrem zeitlichen Kontext mir vorzustellen und zu überlegen. Also ich habe die einfach immer nur als als äh, alleinstehendes Produkt mhm. äh, bisher wahrgenommen. Ja. Ja. Genau.
3: Das bei Mark sieht man das sehr gut. Das ist halt aus den 60er, 70er Jahren eine Romanreihe und kommt jetzt seit oh, fünf Jahren, glaube ich, alle paar Monate taucht dazu eine Hörspiel-CD raus sind halt auch die Originalgeschichten eben neu vertont eben. Natürlich war es auch schon mit der alten Sprache, aber es gibt keine Laserstrahlen, das nennt sich ja Lichtfinger. Mhm. Halt wie es damals hieß, Weltraum ist nicht so weit erkundet. Ich glaube, wir kommen nicht weiter bis zum Jupiter oder sowas. Es gibt auch keine Ausdeutschen, die da mitspielen. Aber es sind ja doch ein paar Weltraumschlachen dann schon da drin, weil okay. es ja auch einige Raumschiffe gibt.
1: Ne? Ja, immerhin. Kennst du eigentlich die, wo wir im Weltraum sind, per Anhalter durch die Galaxis, diese WDR-Produktion?
3: Die WDR-Produktion als Beispiel... Nee, leider nicht. Die das hatte ich mal nicht länger gehabt, aber da hatte ich mir nach doch mal
1: nicht. Per Anhalter ins All heißt die nämlich. Äh, haben sie noch nicht mal Galaxis genommen, sondern das All. Und das ist, das, ich habe das doch auf Kassette, das ist auch, kann man sich nicht anhören, weil das so mit so einer ganz komischen Dynamik produziert ist. Also du, du hast grundsätzlich entweder hast du dein, 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 dein Abspielgerät zu laut oder zu leise. Müsste man eigentlich mal irgendwie digitalisieren und durch einen Levelator jagen, damit das mal breich Aha. komprimiert wird und man auch mitkriegt, worum es geht.
3: Okay, Bannert-Würstel, okay, welches mal noch so?
1: Musst du mal gucken, also es gibt, das, ich meine, das wäre eine, eine, eine Produktion vom Westdeutschen Rundfunk damals gewesen. Also
3: ja, also wundern wir es mich nicht, da die doch auch sehr viele eigene Hörspielproduktionen ja. haben, die doch insgesamt sehr gut sind, muss ich sagen. Da tauchte ja aus einer letzten Sendung mal das Hörspiel, die Romanreihe Otherland drin auf, wenn ich mich nicht da wurde drüber gesprochen. Stimmt, über das ist
1: mir auch noch empfohlen worden, ja.
3: Genau. Ich glaube, der Mann selber war nicht so begeistert davon, von den Hörspielen, aber ich kann die eben auch nur empfehlen. Ist auch ein Riesenprojekt mit gut 24 Stunden Laufzeit, glaube ich, mhm. über alle vier Bücher. Aber ähm, meine Erfahrung war so, die ersten Stunden versteht man gar nichts. Also wenn man sich mit der Geschichte nicht auskennt, erst glaubt man, man ist in der Schlacht von, Wanda. da, okay, dann ist man auf einmal bei Jack und die riesen oder sowas, dann auf einmal ist man auf einer Militärbasis, und auf einmal Nordafrika. Also völlig verschiedene Zeiten, Welten. Man hat überhaupt keinen Plan, um was es geht. Und so nach so knapp zwei Stunden kriegt man so einen guten Überblick, wie das alles zusammenhängt.
1: 24 Stunden Hörspiel ist aber wahrscheinlich auch mal
3: richtig teuer, oder? Ähm, ja, die, ich glaube, ne, eine Box kostet, glaube ich, 25 Euro oder sowas. Mhm. Aber in einer Box sind dann sechs CDs, sechs, sieben CDs drin. Also ist mit gut 100 Euro dabei, wenn man sich alle zulegen will. Krass. Oder man holt sich sich gebraucht bei Ebay. Da gibt es manchmal was günstiger.
1: Stimmt. Ja.
3: Also CDs werden ja recht ja schlecht.
1: Ja, stimmt. Darf man das eigentlich? Darf man eigentlich gebrauchte CDs verkaufen? Oder macht man sich dann strafbar, weil sie einem unterstellen, ähm, man hätte sich die ja vorher kopiert?
3: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da muss noch nochmal den Renke von eben fragen, den Juristen. Der wird dir da mehr sagen können. Mhm. Aber ich denke mal so, wenn man sich privat verkauft... Also da müsste es sehr viel Abbau noch Ebay geben, da werden ja sehr viele CDs und dergleichen verkauft, gebraucht. Also Bis jetzt hat es nur nie einer was gemacht. Mhm. Aber das weiß ich jetzt nicht. Und noch zu Atherland, was mir auch noch zu einfällt, was anfangs die Orientierung erleichtert, jeder Handlungsstrang hat auch seinen eigenen Erzähler, was die Sache auch leichter macht, ich finde. Es gibt ja die normalen Sprecher, die da eben bei sind, mit der ganzen Hörspielkulisse. Aber wenn einer erzählt, wie es gerade aussieht, das ist bei jedem Handlungsstrang auch immer ein anderer also bei den gleichen Protagonisten, der gleiche Erzähler, so rum. Dass man auch sehr schnell mitkriegt, in welcher Welt ich mich jetzt gerade befinde. Mhm. Was ich auch so gesehen eine sehr nette Idee finde, denn in den Büchern fehlt das manchmal. Da wird halt so zwei Seiten geschrieben, ja, er ist jetzt da und das sieht so und so aus, er macht jetzt das, aber es taucht kein Name auf. Da muss man erstmal überlegen, wer ist denn jetzt gemeint? Wer kann jetzt gerade an diesem Ort sein?
1: Was ich kürzlich Tolles gefunden habe, das ist auch irgendwie, es gibt doch bestimmt auch Webseiten, ähm, auf denen gesammelt wird, äh, was das Radio für geile Hörspiele ausstrahlt, damit man sich die ja. Dinge einfach mal mitschneiden und sichern kann, weil ich habe äh, kürzlich, äh, kürzlich ich glaube zwei Jahre ja auch schon wieder, äh, die dritte Zivilisation von äh, den Strogatzky-Brüdern als Hörspiel, äh, als Radio Mitschnitt gehabt. Also gefunden ja. gehabt, da habe ich auch noch, habe ich hab ich mir mitgeschnitten und äh, aufgehoben. Das ist auch so krass, dass, dass, das kann ich Abends beim Einschlafen nicht hören.
3: Okay, wieso, so, so mitreißend? Ja, oder? so
1: gruselig, äh, also kennst du, kennst du die Strogatski-Typen? Äh, Überhaupt nicht. Das, das sind halt so russische, russische Fantastikautoren, ich glaube, ich weiß gar nicht, ja. ob es Russen waren, ähm, die halt, ja, also die Fantastik, die ist ja auch immer so eine Gesellschaftskritik. Äh, ja. und, und die, die, die ist so dicht gepackt, diese Gesellschaftskritik, dass du, mhm. äh, dass du, ja, du, du. du das wühlt dich halt schlagartig maximal auf. Ja. So ungefähr, kann man das sagen. Also wenn ich das höre, ist es wirklich, ich höre das zehn Minuten und bin total im Bann und hab Herzrasen und es <lacht> ist echt irre.
3: Okay, gut. Ich hoffe, das bleibt dann im Chat oder in den Show-Notes. Da muss ich mir das auch mal aufschreiben, die Strogatzki-Büter, dritte Zivilisation. Das hört sich spannend an.
1: Das ist wirklich heftig, ja. Und es bleibt immer offen. Also bei den Strogatzkis, also alles, was ja. ich habe, die, die Bücher von denen habe ich, und alles, was ich bisher gelesen habe, ist, 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 die, die ist nie zu Ende, die Geschichte, die die erzählen. es ist ja. immer so ein, das hört auf, irgendwie, ja. und äh, dann wirst du wieder mit deiner Realität allein gelassen. Und ja. zweifelst halt ein bisschen. Also. Okay. also das sind keine Geschichten, die aufeinander aufbauen? Das ist jede Geschichte Nee, nee, das sind die, die, die genau. Also oh so. ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es noch mehr Hörspiele von denen gibt. Ähm, also da kenne ich tatsächlich nur diese eine. Okay. Gut,
3: muss ich mal noch so? Das wird ja viel spannend dann. Ist das mehr so um, Science-Fiction? Also,
1: ja, ne, ja Fantastik science ist halt ja so, ja, Science-Fiction, aber eben nicht so eine peri science fiction sondern eher so eine Blade Runner-Science-Fiction. Ah, okay. Also die, mhm. die einfach die... Bestehenden Verhältnisse ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber eben nicht 27.000 Jahre in die Zukunft, sondern ja, ein Stück dichter dran. Okay.
3: Ah, gut, da kannst du auch schon mal gut einsortieren. Ja. Aber es wird sich spannend an. Hm. Ich überlege, gerade, hätte noch jetzt Schönes im Angebot, was wir noch nicht erwähnt haben. Hm. Kennst du noch Captain Future, die Serie von damals? Ja, klar. Ja, da gibt es jetzt auch neue Hörspiele von. Ah, das, das fand ich irgendwie, das,
1: das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mir das als Hörspiel anhören mag, weil das ist so, das ist doch Zeichentrick.
3: Genau, also früher war das Problem, weil man hat einfach ja nur die Audiospur genommen und das dann eben als Hörspiel verkauft, was eigentlich mhm. sehr dämlich ist, aber damals recht kostengünstig. Und jetzt gibt es eben neue Geschichten, die auf Kurzgeschichten von dem Edmund Hamilton beruhen, die in dieser Welt spielen. Aber eben die nichts mit der Zeichentrickserie an sich zu tun haben, abgesehen davon, dass es die gleichen Charaktere sind und die gleichen Sprecher, bis auf ein oder zwei Ausnahmen. Insofern hat man ja was Neues ausgedacht und versucht, das jetzt auch noch geschickt an den Markt zu bringen. Mhm. Ist dann auch ganz gut gemacht. Man merkt zwar das schon, dass die Leute etwas älter geworden sind. Gut, das ist jetzt auch über 30 Jahre her, dass das rausgekommen ist. Und dass sie jetzt nicht mehr so jugendlich sprechen, ist ja auch verständlich. Ich glaube, nur die Joan und den Esra Ghani haben sie ausgetauscht. Die anderen Sprecher sind die gleichen geblieben.
1: Ich habe bei sowas, ich unterstelle bei sowas ja immer sofort, das ist auch irgendwie so ein Defekt in meinem Kopf. Ich unterstelle dann immer sofort, Ah, ihr wollt mir ja nur das Geld aus der Tasche ziehen und habt Scheiß gemacht. Und darum höre ich mir das nicht an. Also ich, ich bin gnadenlos, bevor ich überhaupt um Gnade gebeten wurde. Das finde ich echt ein bisschen schade bei mir immer.
3: Ja, das kann natürlich sein. Also wieso es jetzt einmal gekommen ist, weiß ich selber nicht. Ob die Leute jetzt dachten, ach, da gibt es noch so viele schöne Geschichten, mach mir mal was oder hey, Hörspiele verkaufen sich gerade gut, inzwischen verlauft verläuft sich gut, machen wir das nochmal wieder. Ja, aber
1: wenn es gut produziert ist und schöne Geschichten sind, dann ja, ist es ja egal. ne
3: mhm. Also, ja, also die Geschichten sind schon gut gemacht. doch. Also ich kenne es ja zwei davon, weil bei der ersten musste ich auch beinahe mal meinen CD-Spieler anschreien, weil alle paar Minuten gesagt wurde, hm, hm, hm", sagte Joe, hm, hm", sagte Kurt. Also wenn immer der Erzähler das und quatscht, wer jetzt gerade was gesagt hat, das weil man die Stimme eigentlich kennt. Hm. Aber ich glaube, das haben wir nur die erste Viertelstunde gemacht, vielleicht um die Leute die Leute einzuschärfen, wer jetzt was ist, um das leichter zu machen. Das weiß ich nicht. Aber man musste schreien. <lacht>
1: Naja, ich höre ich hör heute Abend jedenfalls mal Jonas, den letzten Detektiv, weil da weiß ich wenigstens, dass ich es hier rumfliegen habe. Genau. Und, und äh, mich aber nicht hinreichend daran erinnere. Mhm. Okay, und ich suche mal die dritte Zivilisation aus. Genau, das, das machst du. Mit. German. Mhm? wir beenden ja. diese Sendung jetzt, denn äh, ich habe heute genug gedacht. Okay, ähm, gut. Und ich danke, ich danke für den zweiten Versuch und dafür das
3: Mitspielen. Äh, dritten, ja genau,
1: Eiskalt. Nee, ich meine, deinen noch. zweiten Versuch mit hier jetzt.
3: Äh. Insgesamt zweiten Versuch, genau. Genau. Alles klar, okay. Gut, dann schönen
1: Abend ja noch. Ja, danke schön, gleichfalls. Und eine gute Nacht.
3: Gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Das war der 22. Versuch, mit allen mal geredet zu haben. Das Ganze heißt Ferngespräche. Die Webseite zur Sendung heißt vrind.de. Ich bin Holger Klein und ich danke für die Aufmerksamkeit.